0: Chicos, el día de hoy vamos a hablar de seres más feos que tu suegra, más feos que una pata de en la pierna, más feos que una pizza con piña Oye, pero la pizza con piña es rica ¿En serio? ¿A ¿Alguien le gusta a esa madre? Más feos que un cosplay recién bañado
1: Sí, porque el día de hoy te vamos a contar una de las más brutales historias, sí La primera generación de Years of Wars Así que listos o no, comenzamos
0: Marate, la puta que te reparió Marrano ¡Ahí está. Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes ascendentales, buenas formadas poderosas, buenos tomos para ti, también para mí y buenas wifi para todo el mundo Yo soy loco, yo soy Menia Y hasta es... el Danza del Troll. Amiguitas, amiguitas, compañeros, compañeras Amad oh, Ay no, eso pues puso muy raro ya, eh. Chicos y chicas, el día de hoy vamos a contarles una de las mejores historias de los videojuegos Y una de las historias del esclavo de Microsoft favorito Y no, no hablo de Halo Ese ya no está al nivel de esclavo, este cuate ya está a un nivel...
1: Más inferior eh. ya, Así que hoy día vamos a hablar de uno de los creadores más brutales de estas historias De terror, pero esta vez guerra espacial Hideo Kojima, chicos porque esta brutal saga Está, bueno, basada en mucho De, de, de la historia que él ha creado Y después lo despidieron abruptamente Pero vamos a hablar de la historia chida Es sí. como si Dead Space
0: hubiera conocido a, a Doom sí. Hubiera sacado esas madres con metasierras Y después se lo hubiera dado a Halo A ver, chicos eh, Por algo es que sale el meme de la pistola con motosierra Porque quien la creó aparte de Doom Y la popularizó fue este Este mendigo juego
1: eh, lo hizo de una forma tan extraña y al mismo tiempo tan épica porque las armaduras que se mamaron aquí y aparte te da otro tipo de interacción, o sea, porque a ver, nadie puede negar que Dune está cabrón, o sea, está cabrón, pero en términos de movilidad y, y squad no tienes, o sea, vas solito por la vida chingándote al mismo infierno, ¿no? pero aquí sí tienes un team, tienes un equipo entonces es, es diferente la jugabilidad y aporta mucho a la historia entonces el día de hoy vamos a contar la pinche historia que tiene esta mierda
0: ahora chicos, si tú esperabas del 1 al 5 y con los remaster incluidos, con las de lujo, con las nuevas y los DLCs más incluidos eh, no papu, aquí no te lo damos, ¿por qué? porque es sumamente largo y esta mamada está entrecortada ustedes saben que Gears of War hay un juego que trata de una historia pero después nos dicen que hay una precuela en Parte del otro juego Y nos dicen que las conclusiones del anterior juego Salen en otro juego Y por eso es que es un poco enredada esta madre
1: Y así que nosotros solamente te vamos a contar Primero, la primera generación que chicos. van desde el
0: 1 hacia el 3 Pasando por unos cuantos DLCs Pero lo más importante es que hay un poquito del 4 Así que de ahí viene la primera parte Sí, así que chicos, esta
1: es la primera generación eh, y si quieren con, que, que contemos La segunda pues, pues ahí ustedes Ya nos piden que hagamos, compartan este Episodio para que hagamos una segunda parte Y ahora sí chicos, lo más Importante, cada uno de nuestros episodios Muchas veces está dividido en dos partes fundamentales La primera que estará dedicada a las noticias del mundo Geek, Freak, taco y Gamer y la segunda parte Que estará dedicada a esta brutal historia De Gears of Wars, así que ahora sí Vamos con las noticias
0: Agarren los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel Y también esta mamada de que mi, Nuestra querida Kamala Khan, van a ser Hacer como mutante. ¡Qué mamada! Y qué menos porque son inmundos. Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. Y allá todo el mundo se está quedando con cara de opa, todo el mundo me está viendo raro. Sí muchachos Después de haberla asesinado Humillarla Y hacer que Spider-Man Llore unos 5 segunditos En su funeral Y recuerde Que ella ha sido Unos personajes Menos interesantes Y menos importantes En Marvel Pero aún así Tienes que llorar por ella Obligado por el jefe Obligado por el jefe Ardo muchachos nuestra querida Kamala Khan sí va a volver, o sea, no estaba muerta la de deberitas, Drake Porque ahora Marvel, al lanzar un nuevo cómic que se llama Y escúchalo bien, porque es una patada en la ingla a los fans de Miss Marvel Y en la ingle en los fans, a los haters de Miss Marvel también Este se llama Miss Marvel The New Mutant O Fatality. sea, Miss Marvel La Nueva Mutante No, bro, o sea... ¿Por qué?
1: A ver... Esto es una... Es bien obvio, ¿no? O sea, por la serie de
0: Miss Marvel. No, y viene peor, porque los poderes de elasticidad de Miss Marvel se han cambiado. Ya no va a volver con sus poderes de superelástica, sino ahora va a regresar con los poderes que vemos en la serie, esa mamada de que proyecta la luz y puede formar mamadas como linterna verde.
1: Ya... O sea, ya ves por donde gira, ¿no? Sí, o sea, quieren volver canon lo que salió en la serie. Che, para que no te estés quejando, güey, de que sus poderes no son los mismos y su origen no es el mismo, güey. Puto el que lo vea, puto el que lo diga. Pero solamente podemos recordar y en nuestro más profundo corazón sentir que... Dios, y, y por eso hizo estas mamadas, chicos. Por eso, por eso. O sea, es que está... A ver, eh, yo creo que Marvel está ahorita para empezar una crisis bien cabrona, ¿ya? En cuanto a historia... Es, se refiere porque eh, durante el, el último año y medio no ha sacado nada memorable en buen sentido de la palabra porque lo único que tenían que estaba yendo por buen camino era o sea los X-Men y su, y su nueva tierra
0: Krakoa muchachos
1: eh, y, y cuando Krakoa se fue a la mierda por culpa de ellos mismos eh, estas de ahora que queda o no hay nada o sea primero les estaba salvando Veno ¿Ya? Y luego. Kini Black, which Sí, cabrón. Es, y estaba muy brutal, o sea, pero ahora, de la nada, estamos dándonos cuenta de que todo se está yendo a la mierda otra vez por culpa de ellos mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros como fans no podemos ayudarles más. O sea, ellos mismos están clavando su puto ataúd, ya. Ahora, eh, sé que más ratito vamos a hablar de la huelga de los guionistas, que, que es un, un punto muy importante de las últimas semanas, pero. O sea, con, con las declaraciones que ha habido De los escritores De She-Hulk Todo tiene sentido, cabrón
0: Ah, bueno, que nunca buscan a alguien que sepa de cómics, ¿no?
1: No, 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 más allá de eso Que les pagan una mierda Para escribir, o sea, yo creo que O sea, antes Cuando, cuando te, te daban, digamos, la, la oportunidad De escribir un guión y todo eso Entonces tú estabas así con toda la esperanza Todo el amor, toda la voluntad de querer hacer una historia Brutal, memorable, ultra genial, digamos Porque ese es tu trabajo y está de puta madre pero llegas a un punto en donde el sistema de Hollywood te obliga a cobrar una miseria por algo que va a ser visto por medio mundo, ¿ya? Y te, te lo hacen con plazos de tiempo ultra cortos e innecesarios para que tú no busques nada, de, nada respecto a eso. Entonces, habló dentro de las anteriores semanas el, el guionista de los episodios donde se hizo el cameo de Devil dentro de She-Hulk, ¿ya? Entonces, eh, él dice que le pagaron una ultra miseria, pero aún así, él trató de hacer su mejor esfuerzo al ser uno de los personajes más importantes de las anteriores eh, series que tenía Netflix, digamos. Entonces, es un mejor esfuerzo y yo creo que es de los episodios más memorables que hemos tenido...
0: Daredevil cogió, güey. O sea, con eso ya... Con eso se salva todo el capítulo. Sí,
1: o sea, estuvo muy interesante en ese sentido. O sea, nos fueron buenas referencias, una buena, buena secuencia de pelea, digamos. Ya, hasta ¿Mogió? ahí. <risa> y cogió, ya. La mojó. La mojó verde, ya. Entonces, yo creo que es ese punto, digamos, que nos muestran que el mejor episodio ha sido tan mal pagado... ¡Imagínate los otros, güey! <risa> en los que no, no había un Daredevil. Y yo creo que... Eh, Ahorita, en la industria cinematográfica, son unos tacaños de mierda, ¿ya? Son unos tacaños, unos codos hijos de las remil putas porque se están pasando de lanzas con, lo, con la mierda de trato que están ofreciendo ahorita los guionistas. Y recordemos
0: que la misma mala se vive también en los cómics, por si acaso. O sea, es en el panorama lo mismo. Se saca un buen porcentaje para Dan Slot para que siga cagando Spider-Man y el resto para los demás.
1: <ríe> ya. Entonces, eh, bajo esa misma premisa, o sea, eh, en Marvel podemos ver que hay un entorno... ...que no premia bien las buenas ideas, o sea, las buenas historias... ...y eso le está cobrando factura, porque ahorita, o sea, Marvel... ...después de que después de Endgame en adelante decidieron, de, ok, o sea, el presupuesto ya lo gastamos... ...o sea, la mayor parte del presupuesto tiene que ir a efectos especiales o a merch... ...nada más, el resto vale pito, o sea, ahorita la gente ya es estúpida y va a comprar cualquier mamada... ...eso pensaron y durante los últimos años nos quisieron demostrar eso... Y la cagaron en grande, porque definitivamente el, el nivel de calidad que tenían Que tampoco era el mejor ¡Se fue a más a la mierda! Entonces, yo creo que Con, con todo lo que se está Viviendo ahorita, va a haber un cambio De jerarquía en el universo de Hollywood uh, muchacho Y esperemos que, que funcione, la verdad Porque está de la mierda eh, yo, en, yo en particular así Admito que nunca me había puesto a pensar Eh tan a profundidad de todos los diferentes puestos que se requiere, digamos, para hacer una producción cinematográfica y gracias a un drama, eh, entré en la reflexión profunda de todos los pasos que hay y me di cuenta de que eh, definitivamente como fans solamente vemos la, la punta del iceberg, que serían los actores y, y los efectos especiales finales y la película y la serie, digamos, y ya... Pero el trabajo que hay detrás, de fondo que, que se hace toda la preparación No lo valoramos como deberíamos y, y la verdad que es un trabajo Muy cabrón que se tiene que hacer todo el tiempo Entonces ahora con la huelga De guionistas y bueno ahora de actores También yo creo que es un momento Como fans para frenar en seco y en vez de ser unos quejosos de mierda como acostumbramos ser aquí regularmente, ponernos a pensar de que detrás de todas esas mierdas de superhéroes y cosas chingonas, ultra cabroncísimas de otras otros planetas de ficción y fantasía que están muy geniales, hay humanos de verdad que se están partiendo la madre... Para que nosotros disfrutemos esa mierda, ¿ya? Y lo peor es que esos cabrones que, que se están partiendo la madre no les pagan bien, no les pagan como debería pagárseles, ¿ya? Y, en, y esto no es como que la novedad, ¿ya? Eh, muchos de estas empresas eh, gigantes te vienen con la mamada de que, pero... Pero el reconocimiento de los fans es tu ganancia. Bro. La popularidad. La, la popularidad, güey. O sea, te vas, vas a, ser... a volver a contratar en otro. Sí, no, o sea, o sea de verdad, va, vas a ser reconocido, te, te va a conocer más gente. Y esas mamadas... Y como humanos, o sea, queremos creer eso, ¿no? Estamos de qué bonito, ¿no? Que, que, que hay un panita ahí que te reconozca y te diga, me encanta tra tu trabajo, amé lo que hiciste. O sea, está bien, o sea, está bonito. Te gusta, pero cabrón, lo que haces tiene un valor, un valor. Que se transforma en dinero para estas megacorporaciones. Y no en dinero poquito. En millones, güey, Millones tienen de sobra estos putos. Y no te quieren dar un puto aumento de sueldo. Mientras ellos están bañando en plata, ¿ya? Ahora. Vamos a hacer la reflexión completa más rato. Pero yo creo que ahorita en este punto en particular. De por qué todo lo, lo que está haciendo Marvel se está yendo a la mierda. Es porque no están pagando bien a sus escritores. Porque no les están dando. Ese, esa motivación económica que necesitan para vivir bien ellos, para estar chidos y para hacer un buen trabajo también, o sea, porque si tú estás bien, estás bien comido, estás bien vestido, estás bien bañado, no te falta nada, y tienes un trabajo que te gusta hacer y que te dan el dinero suficiente y más que suficiente tendría que ser para cubrir más que tus necesidades, sino para sentirte más relajado, haces un trabajo de puta madre.
0: Es lo que la mayoría de corporaciones no entiende. Piensan que presionándote más, sacándote el jugo hasta la última neurona de tu mente con el látigo, así es como, te produ así es como se produce.
1: O sea, y, y aquí es la reflexión otra vez que, que nos ponemos eh, y damos la vuelta otra vez a la tortilla y nos damos cuenta de que al final... El esclavismo nunca se fue, cabrón, o sea, el, el esclavismo nunca murió al final, porque simplemente nosotros evolucionamos a un modelo en donde somos esclavos y aceptamos serlo, o sea, somos pseudoesclavos libres hasta cierto punto, entonces, está de la mierda. Entonces, si bien nosotros somos particularmente no muy afectos a, a todo lo que ha hecho Marvel en general, pero sí apreciamos historias chidas que, han, que, que en su momento han sacado personajes que son muy icónicos, tenemos que buscar... Como fans Que a estos cabrones que nos han dado tanta fantasía Tanta ilusión, tanta ficción O sea, tan, tantas cosas bonitas Se les reconozca más Porque se lo merecen cabrón O sea, mucho mucha de nuestra imaginación Mucho de nuestras referencias Se basan en esas personas Y no en la puta empresa O sea, Marvel no sería nada sin esos cabrones
0: Bien dicho, y tenemos que valorar todos los trabajos No solamente ya actores y escritores Sino también a todos los que están detrás eh, Guionistas, ilustradores Ilustradores, camarógrafos Incluso el médico traveler que tiene que llevar Todo el mer, todo el, todas las cosas El servicio de sea güey todo esto es una fábrica
1: Sí, y, 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 y está de la mierda, digamos, el, el cómo se, se está mostrando, digamos, de, de cara hacia el mundo. Pero bueno, pasamos a otra noticia, ahorita vamos a profundizar en esa mierda, eh.
0: Muchachos, vamos con... Miami me lo confirmó! En Puerto Rico me lo declaró. ¿Por qué? Porque se viene mucha filtración esta semana. Uh, supuestamente en Instagram, y esto lo digo muy en serio. Se ha revelado una de las profecías de Maniac Otra vez ¿La? Ya van dos este año Jodido muchachos Recordemos que a mediados del año pasado Nuestro querido Maniac dijo que la película de Flash Tendría una segunda versión Algo parecido como la Snyder Cut Donde si bien van a cambiar algunos aspectos eh, Se va a mostrar que hay una conexión Con el mundo de Snyder o algo parecido y así pasó. Esta semana, en la cuenta de Instagram de nuestro querido Andrés Muschietti, por error, porque después se lo eliminó, se revelaron algunas imágenes del set de Flash. Y aquí se ve a Ben Affleck con el traje de pesadilla. Sí, chicos. O sea, el pesadilla es la última parte del... el último ¿Tienes? arco de la
1: Snyder Cut. Sí. Eh, a ver, chicos... Eh... Había que darle cierre a esa mierda para empezar, o sea, ten, era mucho, muy importante que dentro de, de este universo que están cerrando, digamos, y ya ahora sí el inicio de lo que James Gunn quiere hacer, que son dos cosas distintas, por si acaso, hasta Aquaman, todos esos proyectos siguen siendo parte del, del universo de Walter Mamadas, ¿ya? Sí. Recién, desde Superman Legacy en adelante, recién va a ser James Gunn el que lo va a hacer. Porque ya me he imputado ver a un montón de estúpidos en internet que están diciendo que The Flash y Aquaman y Shazam y Blue Beetle sí, son de nuestro querido Jaime Pistolas. Y es mentira, cabrón. Esos no fueron ni son parte de todo lo que él está creando. Ya Es, es el puto de Walter Mamadas. Así que... No se compliquen la existencia y, y si escuchan a un pendejo decir eso, o sea, cierrenle los hocicos de un putazo, ¿ya? Para que para que no hablen, no anden aquí metiendo a personas que no son en lugares donde no tiene nada que ver, ¿ya? Ahora, dándonos cuenta y tomando en cuenta esto, yo creo que eh, como como fans y como directores, yo creo que eh, Andrés Muchetti, o sea, se, se dio cuenta que era muy importante darle un cierre, digamos, completo, cerrar el círculo que, que ya había abierto, digamos, Zack Snyder. Y si bien para muchos no será su director favorito y habrá hecho una mierda con Superman porque es su principal queja, eh, tenemos que reconocer que el, el nivel de violencia que, que nos habían mostrado estaba muy cabrón, estaba de puta madre. Entonces había que darle un cierre para finalizar este universo y se supone que... Tenía que haber un cameo especial Dentro de todo ese viaje Y eh, dentro de los eh, Viaje a través de, de las dimensiones Que estaba haciendo eh, Flash. Flash Y ahí vamos a ver como que Otros universos y una referencia Como un cierre para todo lo que habíamos visto
0: Bueno, también esto se suma A tres, bueno, un rumor que dice que hay tres finales De la película. El primero es el que hemos Visto con George Clooney y el diente saliéndose Bien estúpidamente de Ramiller El segundo es una visita Al mundo de pesadilla, donde Flash iba a llegar justamente cuando inicia esa secuencia e iba a encontrarse con el otro Flash y lo más importante es que iban a enfrentarse a Superman. Y el tercero, que es algo muy extraño, iba a ser una especie de llamada de Bruce Wayne. O sea, Flash estaba en la tierra de Josh Kuni y toda la mamada, pero entonces Bruce Wayne iba a llamarle, el Bruce Wayne Ben Affleck del universo pesadilla, que le decía, ¿dónde estás? Ven a encontrarnos. O sea, había como tres finales distintos para tres caminos que iban a, a mostrar cuál es el futuro de
1: DC. Y había un cuarto, güey. Ay, no. En el que en, en vez de George Clooney era Michael Keaton el que salía. Sí, <risa> eso. Y ese se supone que iba a ser el canon al final. O sea, es, el de Walter Hamada. El de Walter Mamada, sí iba a ser que Michael Keaton aparezca otra vez. Y eso iba a tener conexión directa con Batgirl y también con lo que eh, va a ser Aquaman. ¿Ya? Pero ahora las noticias nos muestran de que están haciendo una reedición a Aquaman para que ya no salga, o sea, Michael Keaton. Y se está haciendo una última regrabación para darle el cierre final.
0: Y de paso, eh, James Wan, que es el director de Aquaman 2, está en huelga, güey. O sea, no está en la huelga de escritores. Él mismo se ha montado su propia huelga porque, eh, según la declaración de James Gunn, no le han pagado lo que realmente contribuye las regrabaciones y la quieren hacer sin él de paso.
1: Entonces ya no sería como que tanto dirigida por él. Por eso yo, yo creo que mira, en ese sentido eh, nuestro querido eh, God Suckers ha hecho una buena contribución cuando salió la Justice League. Su nombre no apareció en los créditos, como codirector ni nada. O sea, él dijo, esta mamada no es mía, ni pongan mi nombre, cabrones. O sea, y yo creo que bajo esa misma premisa tal vez haga lo mismo, o sea, James Wan, ahorita. Entonces, eh, yo en lo personal, con la última película de Akumaki que va a salir recién a finales de este año, no, no tengo fe ni esperanza de ver algo interesante. Yo me... Tristemente, o sea, es, es como que, bro, esta cosa, este barco ya se hundió... Eh, es el último cuate que tiene que salir del barco Y ya, ahí muere Entonces no tengo mucha expectativa Tristemente, si bien eh, me encanta Jason en el papel, digamos, de Aquaman Pero no le tengo fe Ni esperanza, ni amor a, a este final Porque Porque no hay pues, güey no, no hay ¿De dónde mierda voy a sacar una fe y esperanza de amor en, en, en este producto final? Porque creo que no, no se ha logrado eh, Hacer el cierre que hubiera querido porque, o sea, todo lo están haciendo al apuro también dentro de, de Werner, porque si es, que, si es que algún pendejo de ahí, de la directiva, hubiera pensado qué mierda quieren los fans, o sea, si solamente se le hubiera rozado por la mente pasar esa puta idea, yo creo que tendríamos ahorita un final mucho más interesante, mucho más sólido y mucho más genial. Ya, eso, eso es, hubiera esperado de ellos, pero no, o sea, ellos se cagaron en sí, y me dijeron hay que cerrar esta mierda, sea como sea, este año. Y ya. Porque, mira, si, si a mí me decías de que The Flash, con todos los mames que ha habido y todos los retrasos que ha habido, me decías, va a salir el próximo año. Yo te decía, cabrón, ni modo, me aguanto y espero hasta el próximo puto eso. año. ¿Por qué? Porque quiero que cierre bien esta mierda. Para que, que, que todo el pinche Flashpoint esté de puta madre. Y, y, y sane las heridas en el corazón de, 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 de ver morir este universo, ¿no? Y por lo menos que tenga mejor CGI. Uh -huh. Ya, o sea. Pero a, ahora, digamos, viendo la película, o sea, no está mal, está, está bastante decente. Pero, o sea, podía esperar un año por mejor CGI, no hay problema, ya. Así que. Eh, creo que. Warner en particular está. Está agarrando las prisas a lo pendejo y no está pensando en los fans. Bueno. Y, y recuerden lo más importante: o sea, ¿para quién es esta mierda de películas? Para los fans. Nadie más las ve, o sea, al, al final, o sea, ¿a quiénes más les importa? O sea, hasta la merch que sale, ¿para quién es? Para los fans. Para los que les gusta estos personajes. Y si haces un producto sin pensar en los fans, en lo que a ellos les puede gustar, en lo que puede ser memorable para ellos, mostrarles algo nuevo, algo genial, algo brutal. Pues la estás cagando cabrón O sea la estás cagando en grande Así que eh, creo que está cometiendo gigantescos errores Bueno muchachos eh, Esto va a doler mucho Pero ya qué más Se ha reportado de
0: que los planes de Warner Es eliminar la Snyder Cut De todos sus servidores De lo que refiere a HMO Max Esto ya se ha empezado en el servidor de Europa Donde fue el primero Donde ahí lo nombraron el fenómeno mundial Es el que más apoyo le ha dado Pero ya se ha dado de baja en los siguientes meses vamos a ver cómo se da de, de baja en servidores latinos y después en Gringolandia, donde ahí sí va a doler. Los fans ya nos hemos movilizado y próximamente vamos a mandar su super hashtazo en, twit en Twitter este 15 de agosto. Eh, Sin embargo, sí ya no. son las de Warner y si no la hemos parado antes, no la vamos a parar ahora.
1: Ya, entonces, eh, recomendaciones, chicos, a, a la antigüita. Descárdenle en 4K Full HD para que lo puedan ver cuando quieran y ya! Y
0: recuerden que el Blu-ray todavía siguen, ven. Bueno, no sé si ha vuelto a estar en, eh, eh. en línea porque estaba en stock bien harto. Salía y pedían personas. Así que si ven el Blu-ray por allá, cómprenlo porque esa mamá no se va a acabar.
1: Sí, y va a ser artículo de colección este paso porque... Eh, o sea, tanto en la versión eh, blanco y negro como en la versión a colores. Sí. Entonces... Ambas tienen, tienen su, su feeling y aparte los comentarios del director están bastante interesantes. Y no sé, o sea, se nota el pinche cariño que le ha puesto Zack Snyder a, esta, a, 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 a su obra, ¿ya? Ahora sí, pasaremos al, o, a, al otro lado del asunto. Muchachones, esta semana pasó algo muy... bueno,
0: esta semana pasó algo muy curioso con mi compa... ¿Qué le parece Blue Beetle? 18 de agosto solo en cine. Los fans hemos hecho la publicidad de Blue Beetle. Y este es uno de los memes más raros y castrosos que he visto, pero me encanta. Como ustedes saben, en un mes se estrena me... Blue Beetle. El 18 de agosto solo en solo <risa> eh, Warner no ha, mo movido ni la, no ha movido ni un pelo. El, el maldito, la maldita corporación, la maldita empresa de eh, la Torre de Agua, no ha publicitado Blue Reader en ningún medio. Solamente ha publicado el trailer en YouTube y lo ha dado por muerto. Entonces, no. esto ha levantado a los fans. de Creo del mame o del chiste del morbo. Porque de DC no de, creo. De, 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 del Morbius. <risa> del Morbius. Porque los fans hemos hecho memes. Hemos hecho Photoshops Donde vendemos la hamburguesa de Blue Videos. Los cócteles de Blue Videos. Los condones de Blue Videos. O sea, para promocionar esta película.
1: Toda la merch que no existe. La hemos <risa> creado. <risa> le, hemos, eh, le hemos mostrado. Ahora va a ser muy épico. ¿Cómo.? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas en particular? ¿Por qué? Va a ser...
0: Muchachos, esto va a ser épico Va a ser la cota de Morbius, güey. Va a ser la
1: cota de Morbius Es que eso va a ser lo épico, ya mira Ahorita hay gente que hace monitoreo de medios, ya Y estas personas son unos pelotudos Para empezar, o sea, no le saben a lo que investigan O sea, no le saben en absoluto ni mierda por eso pasó lo de Morbis, ya, para empezar Así que, ahorita, todo lo que estamos haciendo El movimiento de Blue Beetle, o sea, el 18 de agosto Solo en cines Es mame, todos lo sabemos Y probablemente todos los que estamos publicando esto No tenemos ni la intención De ir al cine, ya Solo lo estamos haciendo por el mame Y por el chistorín, y está de puta madre el, 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 el colmo de esta mierda va a ser Que el próximo mes Antes del 18 de agosto estas personas que supuestamente monitorean medios van a decir Chicos, el 18 de junio Hay mucha gente que lo está esperando ya. Que lo vienen compartiendo desde el anterior mes Hay que sacar las cosas que ellos quieren Y lo van a hacer no y, y lo peor es que va a ser un fracaso, wey. No, porque va a ser puro mame. Esto fue lo que
0: pasó con el reestreno de Morbius, ¿te sí, acuerdas? Sí, por eso. El, el reestreno de Morbius fue peor porque ganó
1: menos de lo que había perdido. <risa> 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 por eso, entonces mira, para mí, o sea, es, es hacer falsas expectativas sobre todo para nuestro querido actor que no me acuerdo ahorita su nombre. Shalom, Malgueña eh, porque él, bien, bien ilusionado, salió en Twitter diciendo: Gracias, chicos, gracias por, por darle promo a esto. Sé que yo no puedo promocionar esta película porque estoy. Yo, me, me uní a la huelga de actores que técnicamente está ahí. Pero eh, gracias a ustedes, esto será posible. Y, y todos, güey, eh, no es en serio, Es chiste, güey. Es chiste, güey. Nos
0: reímos de ti, no contigo. <risa> ya, muchachos. A ver, vamos a ser buena gente Personalmente yo no voy a ver Bluebeed O sea, le sigo al mame por chiste Espero que sea el Morbius 2.0 Y la película se ve malísima Pero ustedes sean buena gente O sea, si tienen platita de sobra Porque ahorita, ahorita está eh, faltando la platita está faltando los monies, el dólar eh? Eh, Si tienen platita de sobra, vayan un cachitos o sea, Son dos horitas. O sea, por no sé, por relajear, güey, o sea... Pueden hacer un memardo ahí en la... No, como lo de los Minions. Pueden ir con traje, o con, no sé, con el traje azul, o decir, aquí con los pibes, viendo...
1: Sí, o sea, hay muchas, muchas, muchas opciones. Y aparte, o sea, es como que... Bro, ahorrate lo del hotel y anda a Blue O sea, la sala <risa> va a estar más vacía que, que, que cualquier motel. Entonces, ahí disfrutar, ¿no? O sea, la, la película, el ambiente. ¡Uy, nadie! No, la ya. privacidad. O sea, eh, sí, sé que muchos de ustedes no cogen. Pero aún así, que sea una motivación, ¿no? Para lograr y llegar hasta el 18 con alguien ahí, ¿ya? Entonces, va a ser muy épico. Espero que definitivamente eh, mucha gente. Que no le, le entendió al mame. ¡Sí, vaya! ¡Por favor! o sea Oye, y tengo el pensamiento
0: de los gringos. No le entienden.
1: No le <ríe> saben. ¿No le saben o okay? qué? No, es que, es que... A ver, mira. Lo, lo de Morbius lo hicieron los gringos, ¿ya? Para empezar. Ah, o sea, to, todo el mame de, 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 de Morbius lo iniciaron los gringos. nosotros le seguimos la, la ronda aquí. Pero lo de Blue Beetle ahorita es más fuerte en LATAM, ¿ya? Entonces, eh, puede ser... Que probablemente, porque está en, en, o sea, en los hashtags Trends de, de Twitter nuestras Blue Beetle, entonces Puede ser que los gringos piensen Oh, piensan que va a estar buena, deberíamos ir y entonces, probablemente haya Un poco de, o sea eh, efecto, Efectos de efecto contrario A lo que nosotros esperamos, pero estaría de Puta madre, o sea, por favor Que sí pase, ¿no? O sea, para que más gente vea Y lo disfrute y que se sienta feliz por ver Esta película, que se ve muy genérica Pero aún así, digamos, que vayan y la disfruten Pero O sea, el mame El mame se va a quedar O sea, la mayor parte de, de la chaviza Lo está haciendo por mame Bueno, muchachos, vamos con Superman
0: Legacy Sí, muchachos, James Gunn ha dado No solamente ya los nombres de los actores que van a interpretar A los personajes de Clark Kent Y a Lois Lane Que ya hemos dicho en anteriores entregas Sin
1: embargo nos dijeron que ahora van a estar cuatro personajes brutales. Se unen a Dent a esta historia. Sí, y no cualquier
0: personaje, o sea, estos cuates de por sí ya forman un grupo de superhéroes super cabrón y tienen unión con la Sociedad de Justicia de América. A ver, muchachones, recordemos que está Nathan Fillion como Guy Gardner, tercer literna verde de la tierra. Super creído, super nalgótico y super destructor, rebelde. Y nalgótico no, lo digo un <risas> Isabela Mercedes. Como Hawker Edith Gateri como Mr. Terrific y nuestro querido eh, Calvito, el que ha actuado de Víctor Sad, me acuerdo sí, en nota, eh,
1: ¿no? en. ¿Cómo es.?
0: en Gotham. En Gotham acaba eh. de Victor, o él va a estar como metamorfo. Muchachones, no sé qué quiere hacer James Gunn, ya he dado mi teoría aquí, o sea, era de que Superman contra la autoridad o por lo menos ver que el mundo manejado por la autoridad es una mierda, pero ya ya se confundido, o sea, ¿de dónde vienen estos cuates? ¿Qué pedo? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué Superman tiene que unirse con ellos para pelear con sus villanos? Sí, o sea, mira,
1: ahora que, que Anthony Carrigan sea una como, como metamorfo, me metamorfo. Dentro de toda esta historia, o sea, nos, nos complica un cacho mucho nuestras teorías. Si bien nosotros estamos muy seguros que, que va a haber otra... O, o sea, la Sociedad de Justicia de América ya va a estar presente dentro de este universo. ¿ya? Y en paralelo también vamos a tener a, a, a de autoridad. Otros, a, a The Authority también. Y Superman va a crecer dentro de un universo donde estas dos fuerzas ya están presentes en la Tierra... Suena un, 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 un ambiente bastante complicado, ¿ya? Porque eh. técnicamente, o sea, según los cómics, eh, Superman sí crece con la Sociedad de Justicia de América, pero no con The Authority. Y esa es la diferencia, porque si hay The Authority, entonces ya hay una pelea de poder ahí interna, digamos, que está pasando en la Tierra. Y él crece con esa visión de ser mejor que The Authority. Entonces eso yo creo que le da un cacho, digamos, el, el background para que él si sí sea mejor persona, mejor sujeto que el, el, el Superman de Henry Cavill. O sea, sea más amable y más gente. Ya.
0: Eh, yo tengo mi teoría ya actualizada. O sea, ahorita me la creado <risa> Pero si funciona, carajo, James Gunn es un dios. Y nunca creo que he visto esta mamada. Porque también es un poco difícil cómo manejarla. Recordemos que Authority, en el cómic que les he leído hace rato, eh, domina el mundo. Y prácticamente hace lo que le dé la merced. Esto también se ha visto en su segunda versión en el Flashpoint, fue Authority quien dominaba Europa y causó esta batalla entre Amazonas y Atlantes, entonces lo que yo pienso es que el mundo de James Gunn está dividido en una guerra entre ambos bandos. Tanto entre Authority contra la sociedad de justicia. La sociedad de justicia con América. No, es algunos... que es,
1: es de América, pues, huevón. O sea, de América. Sociedad de justicia de América. Y en Europa, ¿quién está? Pues de Authority, Authority. cabrón.
0: Entonces hay una guerra entre ambos. Authority siendo muy despiadado y muy fuerte. Y la sociedad de justicia siendo el faro de libertad. Entonces, el eh, quien van a ser aquí para unir a ambos. O para por lo menos dejar que se estén matando. Dejar de que se maten. Sí. Es Superman. Y esto lo vemos en All Star Superman. Y en Kingdom Come Dos cómics Que
1: James Gunn Ha mencionado Chicos Chicos ¡Se vienen los putazos! Uh, o sea Es que mira Superman parecía como Una historia de inicio De Superman normal sí. Pero ya no O sea Ahora ya se ha complicado A un nivel Donde va a haber putazos Ultra violentos Con varios Varios personajes Y esto lo hace más épico Porque o sea ¡Qué cabrona presentación De un nuevo universo! Porque nadie ha tenido Los huevos De presentar Todos de golpe porque generalmente es uno por uno, o sea, máximo dos, sí. exagerando tres, pero tantos. Ahí, ahí yo creo que va a estar la diferencia y, y que, que tal vez se la puede jugar el Jaime Pistola. Y bueno, de Authority,
0: la película de Authority puede ser como ellos han domi prácticamente dominado Europa. O sea, imagínate, siendo buenos héroes, pero al final se corrompen de esa manera que los ha llevado a dominar su continente
1: entero. Puede ser, o sea, y estaría muy cabrón, o sea, porque, eh, o sea, a ver... Eh, sexo, drogas y rock and roll, o sea y, y, y eso es mucho de lo que representa de Authority, y ya se los contamos chicos, así que si quieren darse cuenta qué tan hijos de puta son estos cabrones y cómo la cagaron varias veces, pues pues escuchen ese episodio donde se los contamos, y yo creo que sería una buena referencia, no sé, espero que se cumpla cabrón o sea, estaría muy, muy, muy alucinante que, que todo ese, ese ecosistema ya se esté cosiendo dentro de este nuevo universo, para darnos un refresh, ya, porque estamos estamos como que hartos o sea, de la misma historia de orígenes Sí, de o sea, la misma historia de origen de superhéroes, una y otra y otra y otra vez. Entonces, ya, ok. Vamos a ver el origen de Superman hasta cierto punto, ¿no? Pero también no va a ser cualquier origen. No va a ser el origen de donde no había ningún héroe, sale un héroe. No, ya habían, cabrón. Y ahí está el giro. Va a ser todo completamente distinto Y espero que, que se cumplan las profecías De Lucas Ay, Pero chicos, no. tenemos que hablar también de una de las series Que ha estado rompiendo el internet Y nadie la ve yeah. Oye, es lo que no entiendo, malitos putos ¿Dónde ven Secret Invasion? Hijos de puta, ¿están
0: viendo en el Cuevana? Yo sé que sí, putos Yo también ¿Por yeah. qué? Porque Disney está perdiendo plata Harto por esa mamada Y cada día salen nuevos reportes Cada posteo de esta mamada ya chicos, eh, lo que ha salido en Secret Invasion ahorita está potente ¿Por qué? Porque se nos ha revelado que los Scrolls están preparando la creación de Super Scroll. Que en los cómics tiene los poderes de los cuatro fantásticos. Puede ele, estirarse como el mismo Fantastic... se enciende fuego como la Torcha humana, tiene poderes de roca y suena invisible. Sin embargo, como los cuatro fantásticos no están baneados... por ahorita del universo Marvel, ...deciden usar cosas que ya hemos visto en el universo Marvel desde el ciclaje: eh, el ADN de Groth, que le permite estirarse como y, plantita, como plantita, el Extermis, que le permite encender fuego, que es esa mamada de la poción de, 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 no, de, Iron, Man 3. de Iron Man 3. Creo que las fuerzas de Ghost, que le permite ser invisible. Y algo de Roca no. Algo de crot, El amigo de Thor
1: Pero, fuera de eso No, 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 no. no también tienen, ¿qué se llama esto? Uh, ADN de los, de esas mierdas que han venido en la invasión de Avengers 1 ¿no? Sí, sí, también los Chitauri De los Chitauri, sí, sí, sí tienen.
0: Ahora, aquí viene lo fuerte, chicos Iba a venir Super Scroll, no sé si se va a enfrentar al Nick Fury Eso parece bien estúpido Pero, muchachos se nos dice que el plan original de los Scrolls no era crear así residuos a Super Scroll, sino unir con todos los ADNs todo el material genético de los Vengadores. Y ellos saben que Nick Fury lo sacó El puto absorbió la sangre de, de lo que ellos derramaron en la batalla de infinito En la batalla con Thanos Y él tiene todo el ADN, todo el material genético de todos los Vengadores en un pinche frasquito Esa madre tiene un poder que no tienen ni idea Tiene Scarlet Witch en el capitán a Marvel Tiene de todos los héroes más poderosos que hemos visto en esa batalla Incluso, yo lamento, tal vez de Thanos, güey
1: ya, pero eh, para mí, o sea, más allá del recolector de espermas, bueno, de, 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 de ADN, de sangres, de, de fluidos De sangre Sí, no, el recolector de fluidos, eh, nuestro querido amigo Nick Fury, Fury Que, que está, eh, a ver, esta serie en particular, me agrada mucho que lo humanicen tanto a Nick Fury Porque, o sea, sabemos que es un puto humanito y ya, ya, va a empezar Dos, eh, las escenas de acción Son bien terrestres en ese sentido De que, o sea, son putazos físicos ya Porque, o sea, en Marvel ya estamos Acostumbrados a putazos elementales Con, con energías y demás mierda ¡Sachos láser! Sí, y aquí Por primera vez vemos como Nick Fury se arma de huevos y dice No vamos a llamar a los Vengadores ya. Entonces Con, con este tipo de giro yo creo que Es un, una buena evolución del personaje Principalmente que, que ya era tiempo de que se haga dos, eh, bueno Uno de los personajes más queridos Por todo el UCM resultó ser un Scroll, oh por Dios, no, como no me mami. afecta Oh por Dios, me arde el alma Tenemos dos grandes
0: revelaciones Bueno, dos grandes eh, anticipos Que nos llevaban a esta mamada, una El único vengador que aparece en esta mamada, ¿quién es? Ah, John Chill en el papel de War Machine Oh, él va a ser el gran, el gran traidor y segundo esto es chistoso porque En fans han dicho de cómo no va a ser un scroll Si en Iron Man uno es un actor
1: Y en Iron Man es otro <risa> eh, Sí, pero es como que No sé, a mí me vale pito La verdad, no o, sea, o sea, es como que no es impactante que él sea un scroll, o sea, de día es una y de noche es otra, porque, o sea... Pero ahora el chiste es encontrar
0: dónde exactamente ha cambiado su lugar con el verdadero Roddy. Yo creo que en Civil War, o sea, se ha desmayado y cuando...
1: Por eso puede andar, pues, porque el verdadero debe seguir en silla de ruedas, cabrón, o sea... Y yo creo
0: que en el hospital ha cambiado de lugar y ya ahí está.
1: Y es que nadie se preocupaba por él, o sea, nadie le ha puesto seguridad a este cabrón porque a nadie le importaba... Y o sea, por eso, bajo esa misma premisa Sabemos que Armor Wars va a ser una mierda ¿no? Porque a nadie le importa De hecho, algo que ca No cabrón, sino
0: raro Va a pasar en Armor War porque De paso es otra película que al igual que Echo van a mandar ¿Serie? No, es película ¿Serie? película Por ¿Serie? eso, es la única película de Marvel que va a ser Mandada a, a Bueno, aparte de Black Widow, a, a Disney Plus Va a hacerle esto igual que Echo porque no le tienen fe Y le van a meter toda la carne al asador Porque todos los villanos de Iron Man, el Tecnóboro, Ezequiel Durán, eh, De nuevo el... ¿El mandarín? No, no el mandarín eh, Aunque es de Iron Man también, güey, pero ahora la no Shenshi, Y muchos otros villanos increíbles de Iron Man Los van a meter O sea, eso por eso se llama Armor War Todos los villanos de Iron Man que él ha conocido Y Bank, Bangkok y todos más a Justin Hammer, todos van a volver para chingarse a él Nada más
1: Y lo van a hacer Obvio, hombre.
0: <risa> ya sin Tony Stark, o sea... ¿Quieren que esa película gane alguito, por lo menos? De tantos villanos que vamos a tener.
1: Es que no. Es que, mira... Villanos de Iron Man, sin Iron Man... ¿Qué mierda es? O sea, ¿no? ¿Eres Sony, güey? Sí, sí, o sea, qué, qué mamada. No, no creo que... No va a funcionar, para empezar, ya. Ahora... Eh, volviendo a lo interesante de, dentro de lo que estábamos viendo de, eh, en, en Security Invasion, está, está interesante digamos, la, la premisa en cómo se está manejando y cómo nos están diciendo que muchos gobiernos están tan infiltrados y que no se han dado cuenta. Como decir, yo creo que tienen un potencial de hacer un final de shock, o sea, un final, pero que no termine bien. Eso estaría de puta madre. O sea, me encantaría creer que. O sea, vamos a ver que Nick Fury la logra, la rompe, se lo chinga ese el, el puto líder de los Scrolls, ¿ya? Y ya, chingón. Pero los Scrolls siguen muy metidos en más lugares de donde los que tú pensabas. Y que ese sea el final. O sea, no ha terminado esta mierda. No. Y no va a terminar. Por más que lo pidas. Porque esta, esta mierda ya es iniciado... Y no funciona bajo la lógica de, de, de Nick Fury. O sea, esto no es amor a la patria, esto no es patriotismo. O sea, a, a, a le vale pito a, a, a los Scrolls tu patriotismo, tu patria, tu país. Ellos quieren chingarse y quedarse en este planeta. Y eso estaría muy, muy genial. Espero que, que, que la logren en ese sentido. Porque eh, en lo demás, no man sí, o sea, Don Chail es una mierda. Con el papel de, 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 War de, de War Machine. Y aparte ahorita es medio minita, ¿no ve? Porque su verdadero cuerpo de, de Scroll es minita. Entonces, eh, la verdad está de la mierda. Para mí ha sido muy estúpido el discurso también de de, de nuestro querido Nick Fury. Eh, cuando le quiere convencer porque son negros. O sea, ayúdame mm -hmm. hermano! Estas de... ¿Qué? O sea... No, no tiene mucha justificación O sea, yo creo que basarse en lo racial Para obtener apoyo ajeno Es como que tener muy pocos argumentos Y Nick Fury no parece un sujeto Que tenga tan pocos argumentos Entonces yo, yo entendería Que un adolescente X promedio te Diga, pero ayuda a un hermano Hermano, o sea, eso te lo entiendo Pero un negro Morenazo que ya está en la alta jerarquía Dentro de Gringolandia Ayuda a un hermano no, no cabrón, o sea algo está mal ahí, o sea, tu, tu, tu eh, supuestamente discurso de inclusión racial es muy poco ortodoxa para decirlo, o sea, estaba de la mierda en ese sentido, así que va a, va a estar interesante el final, yo creo, pero eh, espero que lo hagan bien, porque si es que si es que se supone que Nick Fury acaba con todo esto Él solito va a ser una mierda, eso sí va a ser una mierda, de momento pinta bien, pero Marvel ha sabido cagarla antes y no creo que haya aprendido por completo de sus errores, así que no sé, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Díganos, déjenlos en nuestro servidor de Discord.
0: Y bueno, para terminar con esta mierda, más errores de Marvel, porque esta semana se estrenó el segundo tráiler de... ¡THE MARVEL! Sí, muchachones. No es que obviamente Nick Fury va a salir de esto, pues. O sea, ahí aparece en el tráiler de The Marvel, o sea, Pero no les digan a nadie. Sí, o sí. sea... Está una mierda... Ya... Yeah. Tengo que ser sincero conmigo mismo, se ve mejor que el primer tráiler
1: y se ve mejor que la primera película de Capitana Marvel.
0: Se nota que la tipa no sé qué le ha metido, pero ya no está actuando de la misma manera, ya está preocupada. Vemos, eh, vemos inflexión en su mirada, vemos actuación en su <risa> caminar. Así que la tipa así está su, funcionando bien, digamos, la película. Pero los villanos, ni sé quién pedo con esta. Yo sé que tiene que ver con el imperio Shiar, con el Pello Crédito, mamada, pero
1: ni nada que ver. O sea, um, del, mira, a ver, Capitana Marvel. Valió pito, ya. No, no era la gran cosa en general. ¿ya? Lo único interesante era el puto gato. Toda esa película, lo único interesante tiene ese puto gato, nada más. Lo demás es mierda. No. Ahora, en esta película supuestamente vamos a unir a, a Mónica Rombo y a Kamala Khan. Juntos dentro de este, green, o de este Dream Team, supuestamente Que nadie ha pedido y nadie quería, cabrón, al final ¿Por Y qué? que queríamos
0: cancelar dos, ve dos veces el año pasado
1: Sí, no, y aparte, o sea, ¿por qué las pusieron ahí? Porque pensaron que iban a llamar más gente Porque Capitana Marvel solita no jala a nadie ya. Entonces ya ok Le han dado evolución de personaje Esta pendeja ya ha aprendido a manejar sus poderes Ya es medio más humana con otros alienígenas Y esas mamadas ya tiene esposo ya. Eh, y ok Digamos que le han dado evolución de personaje Aún así no pinta bien O sea es, es, es tan No sé No sé si los efectos los veo tan plásticos Porque en lo personal En calidad de efectos Star Trek el 1, el 2 o el 3 que han salido como películas durante los últimos años Tienen mejores efectos que esta mierda, ya Se ven mejor ya Y esto, si bien le pones muchos más colores y la chingada No le llega, ya O sea, no le llega al concepto de alienígenas y todas estas mierdas No, no le llega Lastimosamente en mi percepción Ustedes no sé qué pensarán al respecto, pero... Yo la voy a ver como al final cuando se estrene en Disney Plus, así después de tiempo, porque no creo que pase algo realmente importante o relevante, y si es que pasa, lo vamos a estar diciendo aquí, pero no creo, la verdad no creo en absoluto, porque Nick Fury ahí está de relleno nada más, porque no importa, o sea, ¿qué mierda va a hacer Nick Fury en una pelea espacial?, eso es el detalle. O sea, no, no hace nada el güey. Eh. Bueno, muchachos, terminamos Se con. Se el... va a caer otro y cada serie. El segundo tráiler de Invincible
0: para la segunda temporada. El primero fue un sneak peek bien cabrón, donde mostrábamos a los queridos Peter, no, Allen, sí, Allen, el alienígena visitando a, a Mark en el planeta. Sin embargo, en este segundo ya vemos cuántas voces van a estar inmezcuidas. Hay un chingo más de reparto, hay un montón de nuevos personajes. Y lo más importante es de que en esta vamos a ver por lo menos ya lo que sería la invasión de a la Tierra eh, Hay un chingo de lore, si algún día les voy a contar La historia de Invencida va a ser por partes Porque esta mamada tiene como mil tantos capítulos Es más grande que Dragon Ball Putos, y aún así es multiversal O sea, y también eso se ha explorado Porque vamos a ver el multiverso y hay una Partecita donde eh, Mark se encuentra Con sus versiones del multiverso tipo Spider-Man Pero no termina nada bien
1: y ese es el chiste que ahorita puede meter Amazon, pero ya, ahora, hablando de Amazon también y ya, para finalizar esta parte de los cómics, tenemos que hablar de específicamente. Gen Del Gen B, chicos, sí. Eh, la precuela de eh, The Boys. Precuela, creo que es más de una secuela, pero es un spin-off. Sí, un spin-off, pero precuela también porque, o sea, aquí van a explicar un cacho mejor que es el Gen B. Mmm... Así que chicos, ¿quieren conocer de dónde Desarrollaron estos superpoderes tan chingones mamadísimos que supuestamente vienen de... Bueno, no voy a contar esa parte, pero ya van a descubrirlo En esta serie y vamos a ver cómo es Una preparatoria de personas Con superpoderes, cómo cogen Cómo tienen relaciones interpersonales Y bueno, y cómo Sniffan sustancias blancas Y bueno, o sea, si de por sí Ya hemos visto cosas hardcore en The Voice Bro, aquí son adolescentes Aquí no tienen tanto o sea, están explorando su cuerpo, están explorando sus poderes. Vamos a ver cosas bien densas.
0: Espero que sí, porque de por sí el trailer 1 y el 2 no, no son tan fuertes como los de Boys. The Boys o es sea, cabrón, cabrón. De un momento te explotaba la cabeza y todo. Pero estos, digamos que están yendo por una rutita más así. Espero que no se vuelvan algo muy muy adolescente o sea yo quiero que se mantenga el tono de The Boys o sea no le bajen y se vuelve algo como una especie de
1: no es que yo creo que tal vez para mí eh, bueno los productores de The Boys en particular son bien sarcásticos ya o sea te dan gato por liebre o sea te, o sea te dan el gato pero enciera sí una liebre pero tú lo viste mal güey entonces al final cuando espero 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 es, es mi mejor expectativa que cuando salga la serie en dos meses cuando la veamos, digamos de que... Pero qué mierda, o sea, esto sí se ve en el tráiler Pero no como al final es la escena completa ¿Entiendes? Entonces es como que Teníamos otra expectativa y ahora esto se volvió Algo muy bizarro, pero brutal En el sentido genial Así que veremos qué pasa, chicos Y ahora sí, chicos, vamos a pasar A, a otra historia Sí, muchachos, prepárense
0: agarren las orejas de Nequito! ¡Las colitas intercambiables! ¡Au! Y vamos a hablar de anime Aquí en el programa Muchachones, ya teníamos por fin Ya hemos hablado de acerca del Isekai Que está montando eh, DC con, Junto con Wait Studio Yo tenía mis sueños y esperanzas Esta mamada tenía que ser eh, Dark eh, Knights of Steels. Porque es una cabrona historia Es el Isekai de DC Lo voy a decir toda mi vida Pero se fueron por la ruta más fácil O más rara Sí muchachos, tenemos el primer tráiler de ni más ni menos que de Suicide Squad Isekai donde solamente Harley Quinn y el Joker van a dejar un mundo medieval. Y aquí, pues, pasa lo de Ya. Y
1: ya, a ver, eh, para empezar, mucha gente eh, se ha trastocado con el diseño del Joker en particular. ¿Se parece mucho al de Jared Leto? No, está basado en el de Jared Leto para empezar. Ah, mira, para los que no sabían en parte de los diseños y en las pruebas de maquillaje que son públicas de Jared Leto para interpretar a, al Joker en Suiza Squad, está ese maquillaje en donde le pintan un tatuaje de sonrisa, ¿ya? Esa era parte de las ideas, entonces simplemente lo que ha pasado ahorita era que, eh, Warner ha mandado, o sea, todos todo, todo los, eh, los bocetos, los prediseños que tenían sobre lo que iba a ser este, eh, los proyectos de decisa de Squad, se los mandaron a Japón y Japón dijo, este está chido para dibujarlo otra vez. Y así fue, o sea, la, la Harley Quinn, bueno, es más que obvio que está inspirada en Mar Margot Robbie, digamos. Eh, y... y un poquito en los juegos de Arkham, claro? pues Sí, sí, cierto, en el vestuario sobre todo. Y eh, lo que vemos con el Joker en particular está como que Jared Leto con pelo. Y ya, y ahí muere, digamos, con un tatuaje de sonrisa en la cara, y ya. Entonces, eh, está raro para muchos, pero yo creo que hay que darle una oportunidad porque pinta bastante bien. Pero, en paralelo que hemos visto eso, tuvimos algo brutal también. Y fue tener a nuestro querido, amado Superman, versión anime, con la transformación de chica mágica.
0: Eh, Chicos, My Adventures with Superman Ya se ha estrenado, ya está su cuarto capítulo Y esa cabrón, tienen que verla así o sí. Pero el Pero detalle lo, es de Lo que, que
1: ha la atención es eso, güey
0: Sí no es anime ya primero te lo pongo en la, en la no es anime es como la de la misma animación que tiene Invincible no te, no, no es anime güey o sea la,
1: la animación es bien distinta es la misma no es la misma wey. pero no es anime por última vez eh, no y, es sí. que el estilo es bien anime güey o sea es anime cabrón
0: bueno ya lo importante es que sí te parece mucho el anime tiene sus mendigas cosas sus mejillas rosadas sus expresiones no eso. es
1: que es que la, la, eh, ahorita los personajes femeninos ahí te das cuenta de que es anime o sea y esa, es que el estilo es anime
0: Y bueno, a toda la gente le está encantando, a mí mucho más Está súper cabrón Que las historias sean tomadas un poquito más ligeras Pero al mismo tiempo que hay una profundidad entre esas relaciones Y sí, hay una tensión romántica muy poderosa Un roncón Como dice la chavisa otaka entre Superman y Lois, que ya tanto la han vuelto a Lois como la waifu de la temporada O sea, esta tipa viene de los cómics Tiene como no 110 años, pero aún así Es la waifu de la temporada
1: Son las viejas que antojan
0: Güey, las Tomboy mandan Las Tomboy llegaron Para no pero, irse, güey no,
1: eh, O sea, no, es un giro bien bueno Yo creo que en, en, el persona, en el diseño del personaje Y, o sea, lo más importante Superman tiene una transformación de chica mágica O sea, es lo más importante Está muy inspirado en Sailor Moon, Demasiado Porque, o sea, es, estás de Bro, qué innecesario era Era simplemente este cabrón Se mete una cajita y sale, ¿no ve? Y ya con el traje ya es Superman Eso es lo que regularmente Estábamos acostumbrados los fans Pero aquí la volvieron chica mágica ¿Y qué varonil se ve o sea Superman volviéndose de chica mágica? ¿Qué de la puta?
0: Muchos fans ya están quejándose de que Superman no hace esas mamadas eh, Sí Y por eso es
1: anime, güey, por eso es anime
0: No hace esas mamadas, pero bueno, ya El honor a Aceptenlo como tal, ¿les gustan las waifus? ¿les gustan las waifus? Yo sé que sí, entonces Acepten esta serie que está súper cabrona y se estrena su quinto capítulo Ahora, vamos con el anime eh, Porque en Japón pasó algo muy curioso Se ha estrenado el anime de She de 100 Zombies, el cual es la historia de un güey que quiere armar una lista de 100 cosas que tiene que hacer antes de volverse un zombie, ya que su mundo ha sido invadido Japón ha sido destruido por zombies y el tipo quiere ir a la playa ir a, a jugar golf, estar en una suite de lujo, pero aprovechando mientras los zombies están ahí y esos lugares están solitos, consigo una chica su exnovia y de paso a todo el, a un buen plantel de amigos que quieren hacer esas 100 tareas, es como una especie de la lista de Earth pero con zombies Ahora, el detalle es que el, el la, primero, el manga no fue popular, la novela ligera peor, pero se estrenó el anime en su primer capítulo y la rompió como no tienes ni idea, porque Trigger lo hizo. Y su animación es tan cabrona con los zombies y todo el efecto de comedia que tiene, Japón lo, lo realzó de manera increíble. Tanto que después de una semana, Japón está ya anunciando su live action para Netflix. Es la primera vez en la historia que veo que un anime... En una se estrena en una semana y ya después ya tenemos su live action. Que van a estar casi paralelo.
1: A ver chicos, fue... Es que a ver, mira. El, el cómo lo presentaron... Fue muy cabrón, o sea. Era de... Eh, hay una invasión zombie. ¡No tengo que ir a trabajar! O sea, y, o sea es, es que la primera idea que se te venga a la mente cuando pase eso es eso. o sea Es como que... O sea... Soy ese. Bueno, es ese, Oye, es ese O sea, todos no posicionan... quiero ser
0: ese Porque en lugar de que, bueno, estemos preocupados y mamá me va a comer, me voy a morir, mi familia da he Ya no tengo que ir a trabajar O
1: sea, es que Yo creo que mucha gente, mucha chaviza ahorita muchos mucho chaburruco también Piensa que, o sea, lo más chingón Sí sería eso, porque, o sea, más allá Digamos, de que haya una invasión zombie ya, ya no hay nada por lo que luchar O sea, solamente sobrevivir, o sea El dinero ya no importa, o sea es, es un mundo muy épico en, en todo el sentido de la palabra. Y eh, como, como más, a, más adelante vamos a mencionar otra vez, o sea, estamos, eh, estamos en una situación global donde el trabajo ya nos vale mucho pito. O sea, eh, estamos emputados de la forma en la que, que está establecido el trabajo. ¿Y qué país representa eso y tiene mucho más sentimiento en contar con eso? Japón, ¡Japón! Por, eh, eh, y, eso, y eso se ha notado mucho En Agretsuko, o sea, en, en la temporada final que, que vimos recientemente este año En, en, en Netflix, con, con lo Último que hace Agretsuko dentro de Esa temporada, para no spoilearles, o sea Representa mucho ese sentimiento japonés Que tienen contra el trabajo ahorita Porque, o sea, están ahogados en trabajo En Asia en particular Y eh, yo creo que ellos van a ser Parte de los que están iniciando esta, esta Nueva ola de Ser valerbergistas, eh, y ya no ser workaholic, así que va, 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 a ser, va a ser interesante, chicos Pero, a ver Fue muy épico todo lo que pasó Sí, un live action es muy posible, muy viable Y estaría cabrón también Pero yo creo que eh, las posibilidades que se presentan de, de las cosas que se pueden hacer en animación Y no en, en live action, creo que es más disfrutable el anime ya Porque en comedia en particular, o sea Ninguna comedia hecha eh, o sea, primero anime, y después live action le llegan O sea, nunca pueden ser iguales Así que, yo creo que eh, gente, si pueden Disfruten el anime primero, o sea El anime disfrútenlo a más no poder porque el Live action no va a llegar a eso
0: Sí, muchachos, así que ya lo saben Chicken 100 zombies, 100 zombies Está en Crunchyroll y está súper cabrón Pero sí.
1: chicos, tenemos que hablar de otro De los movimientos otakus más brutales Que hubieron durante los últimos años Y que esta vez se Se, se realizó en las tierras de Argentina Chicos, ¿por qué? Porque el gobierno de Argentina fue hackeado Por otakus, y cómo? sé que son otakus porque ellos se autodenominan la mafia del hentai, perras si sí, chicos no es mame te, te lo juro, te lo juro de verdad por esta, la magia la, la mafia del hentai fue la que por segunda vez, no es la primera, por segunda vez, hackeó al gobierno argentino en uno de sus portales más importantes de internet, con mensajes troleadores muy cabrones y, atentamente, la mafia del gente. Güey, los otakus gobernarán el mundo. No fue mame cuando lo dijimos. Y se está volviendo cada día más canon. Chicos,
0: ya les he dicho, o sea, nos vemos haciendo nuestros libros de texto aquí en Bolivia Están en los medios de comunicación, meten sonido, meten imágenes en medio Los tipos están mo moviendo nuestra economía, así que tengan cuidado con los otakus
1: Es la invasión secreta la, la, ¡La invasión secreta, güey! Porque... Sí, chicos, o sea... Te, te... Igual se vuelve verde si no se va es Capaz, ¿no? O sea, porque, mira, o sea, yo en particular en, en la televisión local, más de una vez en momentos muy épicos de, de, de ultramarillismo Donde están mostrando la situación ultra precaria de vagabundas Personas que tienen escasos recursos De alguien que se ha accidentado y demás mierdas De repente sale la musiquita de Naruto de, O sea, de la nada, o sea, de la nada Y después, eh, cuando está es algo sobresaliente Algo re renovador, motivador De repente de Dragon Ball su opening está sonando de fondo O sea Cosas así están pasando todo el tiempo Y solamente las personas Que hemos visto esa mierda nos damos cuenta Por eso es una invasión Sigilosa, mm, tranquila Y ahora casi se chinga El gobierno de Argentina Que muy pronto yo creo que va a lograr Tener un puesto así oficial En algún país del mundo No es mame, en menos de cinco años Va a pasar, se los juro Alguien va a ir con cosplay Y va a ser un diputado Un senador cabrón ¡Te lo juro, güey! Creo,
0: creo que ya pasó
1: en Grigolania, pero... Es
0: Latinoamérica falta, chicos. Está cabrón. Eh, esta semana vamos a decir palabras tristes. Se murió tu waifu. Así que preparen el corazón. El traserito, muchachos, porque aquí se sí vienen las pataditas. En los capítulos de Boku no Hiro. ¡Spoilers, perra, ¡Spoilers, putos! Y principalmente si eres fan de jimito Toga, nuestra querida loquita, eh, su viecita que absorbe sangre. Ha tenido una batalla casi de 10 capítulos con Uraraka en el cielo. O sea, estaban peleando en el aire porque la tipa flota, pero ya tenía que caer. Y mientras caía, han pasado 10. ¡10 capítulos, puta madre! ¡Casi! 10 semanas hemos tenido que esperar Ver cómo estas flotaban ahí Se estaban abrazando, chocando poderes Y diciéndose a una a la otra ¡Me amas! no ¡Me amas! No. ¡Me amas! Hasta que al final Uraraka le hizo la La, la, la retribución a nuestra querida Le hizo la,
1: la, la tumba rompecuellos ¡Me amas!
0: Che, eres la chica más linda de todo el mundo ¡Eh! Se choca contra la tierra y chao hasta la vista, Jimico. La tumba rompe cuellos. De una roca. Lo bueno ha sido de que Jimico por lo menos eh, le envolvió en una... O sea.. Su habilidad se volvió mucho más macabra porque pudo transformar su cuerpo en una especie de como de. Eh, el, el hombre elástico envolviéndola a, todo, a, Uraraka. a Uraraka para que no fuera destruida con la caída, porque estaban en a enorme velocidad. Enorme velocidad de 10 capítulos. Y cuando llegan, ella muere, pero Uraraka está viva. Así que, no, es que
1: se coagula la pendeja. O sea, ah, se coagula, sí. Se coagula y se vuelve una cama de coágulo, de sangre viva, y ¡pum! Y por eso rebota. Entonces chido, bonito, pero insisto, tum tumba rompe cuellos. ¿eh? o sea, es como lo, lo, lo que le pasó a Vicky Guerrero, pero ya lo, los fans de la WWE van a entender ya pero eh, chicos, tenemos que entender que, bueno, Boku no Hiro sí se está yendo por el, por el, por por la idea de George R.R. Martin, de matar a protas eh, sin revivirlos, ¿ya? y esta es la segunda vez que lo hace y probablemente no los revivan Y yo de corazón Deseo que no los revivan Porque eso va a afectar a toda la credibilidad Que puede tener Esta, esta historia Bueno muchachos, no sé por qué Jimiko era la waifu de
0: waifus Pero ya actualmente está out Así que ganó laca, yo creo. Pero el detalle es de que... Sí, lo siento mucho por tu waifu. Pero recordemos que la waifu de muchos... Que no es mía, pero su subia tetona... Maldito Bakugo sigue muerto durante 200 días. Y seguiremos en 100 en
1: huelga para que siga así, ¿no? Allá en el suelo. Sí, queremos llegar a los 300, chicos. Continuemos bueno, con esta historia.
0: Pendejo no dura nada.
1: Y no hablo de gaturro, que vamos a hablar de un platito de eso.
0: Pendejo no dura nada, día en Japón. Este Esta semana se ha estrenado el tráiler de... Escucha Sword Art Online Gang Gale 2 Donde nos muestra La historia de spin-off De Sword eh, De Sao Donde una pequeña loli Con orejas de conejito Es nuestra protagonista Pero secretamente Es una mil Fastidiada de la vida Que su esposo no le, no le tolera Y que quiere Una escapada De la realidad mm, ¿Por qué los otakus No querrán Contar esas historias? No querrán. El trailer Ha sido vilmente humillado En todas las redes sociales Su conteo De dislikes Que sí se ve en Nico Video ¡Es pésimo! ¡Y da miedo! Tanto así que ya esto ya se ha llegado a entender como un ataque directo a Sao. Y no solamente contra esta nueva versión que es gang No Life, Sino desde la película que tuvimos que es Beginning. Y de... el otro que no me acuerdo. Sus dos películas de que ha hecho Disney y de Sao. Nadie ha ido a apoyarlas.
1: No, es que ya no importa. O sea, mira, imagínate. Hace, hace tres años. Era como que... ¡Wow! O sea, ¿qué, qué va a pasar con el Sword Art Online? Sacaron sus películas. Y se fueron a la mierda Se fueron muy en serio a la mierda Entonces, chicos, si ustedes no conocen la historia De Sword Art Online y Quieren conocerla, el resumen del resumen del resumen Con Kirito como prota sí. Te, te, te explicamos nosotros Por qué Kirito es un dios O sea, te explicamos por qué Tuvo su época de gloria Y también le hicimos parte de una canción Pero eso es otra cosa, ya Pero la cuestión es que Quieres saber por qué Kirito es un dios Busca por qué Kirito es un dios de la venganza del troll Y vas a saber Sí, con Z. Un Dios. Ya, a, a, vas a entender qué mierda pasó con Kirito y bueno, toda la historia completita en menos de una hora. Ya. Bueno, pero no duró nada, güey. Sí, no, 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 no duró nada. Una, una mierda porque eh, ahorita, digamos, Sword Art Online ha, ha caído mucho. Yo, yo pensaba que iba a resurgir, cabrón, con, con el anuncio de Meta, ¿ya? O sea, cu cuando se... Eh, Marcos Caritas anunció el metaverso. Esperaba que todos digan ¡Oh, sí! Como en Sword Art Online Y suba la, la popularidad de Sword Art Online Pero no, o sea, al contrario No pasó nada O no sé si no supieron aprovecharlo Pero todo se fue a la mierda Entonces, eh, Sword Art Online Yo creo que es una de las sagas que probablemente En los próximos años muera, pero muere en serio Porque nadie quiere ya saber de eso Porque lo han extendido tan innecesariamente Que las nuevas historias que han intentado contar Se repite lo que contamos En Por qué Kirito es un dios
0: además porque bueno la novela ligera ahorita no está para seguir por algo han reiniciado su temporada y ha pasado por tantas manos que ya no se sabe qué línea están siguiendo porque lo de gay fue órdenes de crunchyroll después la orden de alification fue de hbo max después estas dos películas son orden de disney y actualmente pertenece
1: a sony entonces puta madre imagínate qué vamos a seguir así que si quieres entender la línea original Escucha porque Kirito es un dios y ya O sea, y ahí muere la historia con, 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 con Kirito y con Swartart Online Así que continuemos
0: chicos con las historias Vamos a otro universo muchachos ¡Agarra tu mando! ¡Uah! ¡Y prende fuego a sus pulgares! Porque vamos a hablar del mundo de los videojuegos Tenemos dos noticias cabrosangas de este universo La primerita es Que esta semana se cumplió lo destruyeron. Una persona que solamente quería ser feliz a, las, a los demás. Verlos como pagaban millones por sus accesorios de mierda. Y no hablo de Nintendo. <risa> hablo de Sony. Microsoft y... Xbox han comprado ya completamente Activision y todas las regalías que esto involucran. Así que de a partir de ahora, nada ni Call of Duty va a pasar a Sony sin que pague millones. Y sí, Sony ya ha declarado que no va a pagar ni una sola eh, rentar, ni una sola licencia para su sistema.
1: Fue, fue bien chistoso. A ver, chicos, gente, gente gamer que haya seguido de. de... De cerca, o sea, esto fue como lo de Amber Heard y Johnny Depp para gamers, güey, o sea, fue muy cabrón, porque, eh, o sea, las audiencias y los juicios que salieron eran semi públicos, creo que eran públicos, en sí, pero la cuestión es que eh, todo el tiempo estaban saliendo resúmenes constantes de qué había pasado en cada uno de estos, y bro, las fotos... Las fotos de al salir del pinche ju juicio de cada una de las pinches declaraciones se veía esa cara de satisfacción así perversa, cochina, cochambrosa así, de los de los abogados de Microsoft que salían con una sonrisa ahí bien hijo de puta y de que hemos ganado, cabrón, desde la primera audiencia. Y bro, más pisados, o sea. ¡Qué perro! Eh, eh, eh que perro en carretera! Así, así se les veía a los abogados de PlayStation, de Sony, o sea, estaban de la mierda. Y cada vez que parecía que una sonrisa estaba acercándose a su boca, se recordaban lo que había pasado el día anterior y estaban de la verga. Se, o sea, se los cogieron con todo, o sea, estuvo horrible lo que les hicieron porque, o sea, en ninguna... De las audiencias pudieron dar cara y veracidad a todos los hechos que se supone que era la política antimonopolio que se estaban enfrentando principalmente en Europa, una de las más grandes con las que, que tenían. Y aún así se fueron a la verga. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos técnicamente hubieran podido apoyar todo su, su argumento. con base en que estas empresas, los desarrolladores, tanto Activision como Rocksteady y todo, todos ellos. Hubieran decidido de que no, o sea, ahorita me están queriendo comprar a mi empresa contra mi voluntad y nosotros no queremos irnos con Microsoft. Esa hubiera sido el sueño mojado de todos estos cabrones de que eso dijeran. Pero no, güey, esos cabrones los enterraron a PlayStation y era de... No sé por qué están haciendo este juicio, la verdad es que... Eh,
0: Activision quiere ah, ir con Microsoft.
1: Quiere ir con Microsoft. Y de paso, nos tratan de la verga. Microsoft nos quiere dar un presupuesto ilimitado para hacer el desarrollo de esta mierda. Y al mismo tiempo, no va a despedir a nadie. Mientras tanto, PlayStation quería que despidamos a la mitad de nuestro personal y desarrollemos la misma cantidad de juegos cada puto año. Entonces, eras de... Qué verga, o sea, qué verga está pasando aquí Fue muy épico chicos, o sea lo, Los que lo vivieron día a día, fue, fue una de las cosas Más cabronas, o sea, cada día Que pasaba y que veías eso Te sacaba una sonrisa de la boca, era como cómo se pueden humillar Tan feo <risa> eh, ya... Estaba de la verga Y ya se veía venir, pero ahora es oficial Muchachos
0: este no ha sido el año pasado no. no, Este ya el año pasado fueron un chiste De turno para este desgraciado de, a, de pasar a ser el rey de los videojuegos O por lo menos de ser una La PC5 ser posicionarse como una de las mejores consolas Ha pasado a no tener nada
1: Ahorita lo único que, que tienen esperanzas Es con Spider-Man 2 Y de
0: paso esa es la segunda noticia Porque ha liberado trailer muchachos
1: Está genial, o sea, no podemos negar Que está genial, le han mejorado un chingo Los gráficos, o sea, ya, ya teníamos la versión Remasterizada del, del Spider-Man 1, pero ahora En este 2 está muy cabrón La presencia de Venom se ve muy Muy distinta, porque parece petróleo Líquido el cabrón, ya y le da otro, otro aire muy distinto. Y se nota que va a estar más agresiva la, el nivel de violencia que le van a meter a principalmente Venom y obviamente al carnoso.
0: Bueno, muchachos, también tenemos que reconocer que las habilidades de Venom eh, son un poquito diferentes. Porque, bueno, cuando se une a Spider-Man con el traje negro, no tiene esas habilidades como de crear cosas. Y eso ya le pertenece a Carnage. Así que es una eh, unión de ambos. Pero bueno, me encanta que esté así con la actualidad de que podamos crear armas con el simbionte. Y está súper cabrón.
1: Sí, y bueno, es la apuesta máxima que tiene ahorita Y lo que tal vez, lo único que puede salvar a PlayStation de momento Porque, o sea, mira, pierdes el juicio Te va de la verga, se llevan a todos tu, tus exclusivos <ríe> De golpe, ya Y ahora Tienes los huevos de decir, nunca vamos a comprar las licencias O sea, es lo más estúpido que puedes hacer Porque ahorita todos los que tienen PlayStation van a decir Cabrón Gracias por estos años de diversión. Me voy a Xbox. O sea, así de fácil. Porque no... O sea, esta consola no me va a rendir los juegos que voy a querer jugar más adelante. Así de fácil. O sea, y se va a la verga. todo. Porque ahorita, no solamente es que los juegos que ahorita ya, ya tenían que habían sido lanzados. Todo ese catálogo, ahorita, ya, técnicamente, ya le pertenece a Microsoft. Sí. Y por ende, de todas las plataformas que tiene eh, el propio Sony en PlayStation, van a quitarse. Entonces... Por más que las hayas comprado, ya ya van a descatalogarse directamente. Entonces tú tienes que tener tu copia bien guardadita, descargada en, en tu PlayStation para poder seguir jugándola, porque del store va a desaparecer. Así que valieron pito a lo grande. Ahorita es una estocada a punto de matar a, a los pinches de PlayStation. O sea, ellos dicen, no, o sea, no nos afecta, cabrón, no nos afecta en nada Vamos a sacar nosotros más adelante lo que es, es GTA 6, con eso vamos a sobrevivir No, cabrón, GTA ya no es tuyo, o sea, técnicamente lo has cedido Porque, o sea, GTA nunca fue uniplataforma, fue multiplataforma desde siempre Entonces, eh, Sony, te estás yendo a la verga ¡Literal!
0: Tus películas son un asco Tu música está peor que nunca O sea, ¿quién apoya a Bad Bunny? Y tercera, muchachos Tus juegos están muriendo Ahora sí tienes que plantearte bien fuerte ¿En dónde estás? ¿Y qué estás pisando, Sony? Sí, bueno
1: Continuando con las noticias que tenemos que contarles, chicos El mundo Norby espera El mundo Norby espera Y ladra
0: ¡Challores! Pónganse su camisa rosa que vamos a ponernos I'm a Mon y a Barbie World! Vamos a contar la película de Barbie porque.
1: A ver, ya. A, a, mira, a ver. En, en lo personal fue una de las más bonitas experiencias ir al cine y que todos estén de rosa, ¿ya? Ese es el detalle. Para mí estuvo de puta madre. A mucha gente que odia el rosa estuvo de. ¡Qué asco! No, vómito, vómito. En, en lo personal fue muy bonito. O sea, todo lo que. Si bien, mira. Todo lo que está pasando alrededor de, de, de Barbie es ultracapitalista, antifeminista y todas las mierdas posibles del mundo que supuestamente es representa lo, esta mierda
0: Es lo más corporativo es, y heteropatriarcal
1: que he visto Sí Pero...
0: Está chido ah, <risa> Porque el patriarcado lo hizo de nuevo Solo el patriarcado sabe hacer una película donde el patriarcado es el enemigo!
1: Sí, ya. Ahora, ya. Fuera de, de, de la verdad, de, de, que, que duele mucho, pero es cierto... Estuvo muy bonito. La verdad, a mí me, me gustó mucho el sentimiento que, que generó en la chaviza. Bueno, y, y en todas las generaciones de alguna forma que, que participaron en el cine. Eh, verles tan emocionados por una película. Que todos estén, o sea, con un outfit muy bien elegido. O sea, nunca había visto personas que habían elegido tanto su outfit para ir al cine. O sea, eso fue lo más revolucionario de todo esto. Me gustó mucho porque... O sea, cada, cada, cada persona que iba, digamos, con este outfit. O sea, se sentía... Bien consigo mismo ¿ya? Y eso es mucho muy importante En un mundo de mierda en, en donde nos quieren reiterar Que nunca somos lo suficiente Que personas vayan al cine Sintiéndose la puta maravilla del mundo Estuvo hermoso, para mí fue genial Todo eso y que, que tanta gente Se haya movilizado de, de, de la misma forma Aunque sea bien contradictorio A todo lo que significaba todo esto Pero, pero Estuvo chido.
0: Aquí en La Panda vivimos súper en grande. El fotógrafo Gonzalo Pinedo, creo me acuerdo, montó una pasarela en toda la premia de la película donde invitó tantas cholitas paseñas a varias actrices, a varios supermodelos de Santa Cruz y diferentes partes del país, incluso influencers. O sea, salud Albertina. Y todo este yo Si esto como. O sea, esta madre yo creía para Endgame o para Justice League, pero. ¡Comparme!
1: Barbie, es cabrón. Estuvo lo, loco, es re, re alucinante, la verdad. Me, me sorprendió mucho, digamos, con, cómo, cómo ha llegado a ser el. O sea, el, el poder del. El poder de, 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 del, del Gear Power, supuestamente, ah. ¿no, ve? El poder de los rosa. Estuvo cabrón. Pero eh, la, la película sí es muy satírica al fin. O sea, mira, si eres eh, una persona bien woke, digamos, o sea, y, y muy progre. Vas a estar muy feliz y muy de acuerdo con todo lo que dice la película Tú si eres una persona racional Que ve la película esta tarde, estar O sea, técnicamente no dice nada malo Pero medio que exageran un cachito con decir patriarcado Porque, porque hay una leyenda en internet, chicos O sea, si tú aún no has visto Barbie Y quieres darte la mejor peda de tu vida Llévate, o sea, cualquier trago que quieras Y toma un shot cada vez que dicen patriarcado ¡Puta! Probablemente vas a salir en un coma etílico esa es la leyenda urbana chicos, me confirman o no desconfirman si es que ustedes lo prueban Y <risa> espero que sobrevivan a esta prueba brutal Pero yo creo que eh, es una de las películas que va a ser una referencia a nivel mundial Y a, para futuras generaciones que va a estar muy cabroneso eso Pero eh, creo que se, se, se fueron un poquito de más Un poquito, o sea si sí exageraron,
0: ya. Y bueno, si eres ultra conservador, eh, te va a dar una patada en los huevos, cabrón. Te sugiero que no. No la no veas. No la veas. Si, si quieres salir de esa madre, porque es malo también estar así, eh, vela, pero con mucha, mucha
1: atención. Sí, o sea, va, va a hacerte una patada directamente en los huevos con toda esa mierda. Así que va a ser raro, va a ser incómodo en algunos sentidos, pero. Eh, Qué bonito ha sido lo, lo, lo que representa para la gente. Para mí, eso es más importante. O sea, lo, que la gente se haya sentido como la octava maravilla del mundo para ir al cine. O sea, está cabrón, está hermoso y quisiera que se repita más veces. Pero mientras tanto, en, 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 ¿En la... el lado oscuro del cine, En la otra sala del cine, en ¿En la el Darks, la abandonada, donde nadie quería ir porque a, 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 ahí huele raro. <risa> porque huele una explosión, chicos. A ver, Oppenheimer, muchachos. Oppenheimer. Uh, se estrenó la película más amada por los fans de. Christopher Nolan, ¿ya? Yeah. Eh, más esperada también, y bueno eh, Si es que vives en un país donde Tengan una proyectora IMAX, la verdadera De 70 milímetros, vela en, en la máxima calidad posible, porque Lo vale uh, Mira, recomendaciones, advertencias si no, si, no se, si no te gusta el film, o sea Si has visto Dunkerque, de Christopher Nolan Y no te ha gustado, no veas esta película Porque no te va a gustar Pero si has visto Cualquiera de las otras películas de, de Christopher Nolan Y tienes esa expectativa de que vas a ver putazos, ultraviolencia Máximas explosiones todo el rato No necesariamente, o sea eh, Oppenheimer 1 es una historia igual que Dunkerque basado en hechos reales Una película histórica Y si bien la forma de contar Christopher Nolan que tiene Es bastante particular y bastante genial Que en lo particular yo amo y me encanta Yo disfruté mucho esta película para muchos personas, amantes de TikTok, que tienen una memoria y una capacidad de atención mínima y que fueron con bacines para ver Endgame, no van a disfrutar de esta mierda porque son tres horas de película donde la máxima atención de la película es en conflictos emocionales, discusiones, situaciones, contextos que no necesariamente son violentos, ¿ya? Son... Eh, donde tienes que estar muy contextualizado de qué estaba pasando en esa época entonces yo ahorita si es que quieres ver esta película y entenderle más o menos mejor y no tienes muchas referencias históricas creo que puedes ver a Javier Santolaya en Date que ha hecho tres partes uy, tal vez a más incluso de eh, previas para ver esta película porque sí es importante entender el marco y el contexto histórico en donde se lanza porque si no, no tiene mucho sentido Muchas partes y no entiendes Por qué hay tanta tensión en eso Porque es mucho muy importante Entender cada una de esas partes Para ver la película, así que si es que no lo has visto date un Pasa por el canal de Date vlog de Javier Santolaya Y guachas sus videos que ha hecho Como previas de esto porque lo explica bastante bien Con una emoción muy cabrona Que te hace sentir más el feeling para ver la peli Así que, recomendación Y vela en la pantalla más grande que puedas porque eh, si es que te gusta este feeling va, va, va a valer la pena Va a valer la pena que hayan hecho explotar una bomba atómica De verdad, para hacer esta mierda eh. Sí, no 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 no, madre, no, 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 no pues, mame, güey, O sea, de verdad hicieron No una macroexplosión sino es una microexplosión Pero aún así, o sea Tenía que hacerse Porque, o sea, toda la explosión, todo el contexto Toda la tensión que hay alrededor de todo eso Está cabrón Ya, está cabrón, o sea, es Una película que en algún Mira, este puede ser mi, mi resumen muy random de la película, ¿ya? Esta película es una crítica directa al patriotismo gringo, ¿ya? O sea, es, le da un, una patada en los huevos al patriotismo gringo... ...y nos vuelve a decir que esta mierda es una mamada, ¿ya? Porque el patriotismo, sea de donde mierda seas, es una mierda y una gran pendejada. Sea de donde seas, no importa tu pinche país, es una pendejada... ¿Por qué? Ahí está tu criterio para analizar esta película y darte cuenta de lo mierda que puede llegar a ser uno de los países amantes de la libertad y demás mamadas. Entonces, por eso, Penheimer, God. O sea, es una crítica muy, muy directa, pero que una persona tal vez que es muy patriota no lo va a notar. Pero si es que lo pones desde otra perspectiva, te dieron los huevos, cabrón, y no te diste cuenta. O sea, y hasta el mismo cameo súper genial de Albert Einstein te lo demuestra, así que recuerden las palabras de Albertito eh? así que 20 sobre 10, obra maestra y God, y God chicos, pero chicos también eh, tenemos que recordar que durante estas semanas pasaron cosas que ahora sí ya vamos a hablar en extenso sí, nos extendimos un chingo pero necesitamos extendernos más sí. ¿Por qué? Eh, pasó la huelga de guionistas y luego se de unió la, evolucionó la de la, de a la actores. de actores entonces a ver para empezar contexto sé que la mayoría debe tener eh, saber que esto eh, o sea huelga de escritores ha habido muchas veces a lo largo de los últimos 20 años varias huelga de actores también pero de los dos juntos no cabrón en los últimos 60 años no se han juntado esos dos nunca habían hecho fusión y cuando lo hicieron Hubo cambios significativos. Si bien se las mamaron a los pendejos porque no supieron mantenerse en huelga. Porque, o sea, también es un acto difícil de hacer. O sea, no, no. O sea, no es fácil dejar de hacer tu trabajo y dejar de ganar dinero por tantos meses sin que haya consecuencias. Para ti y tu familia. Entonces. Eh, este. Este giro que está dando fue. fue muy, muy, muy inter, eh, interesante. Porque. Eh, para empezar, los titulares se llenaron con que. Fran Descher, que es la que la actriz de la niñera, eh, la nani para, para, para otros países, fue, es actualmente la presidenta dentro de, de todo... De, de, ¿cómo la es?
0: ASFA, la Asociación de Actores Americanos.
1: Sí, eso, ya, la Asociación de Actores Americanos. Y eh, esta huelga fue motivada con discursos que ella dio. Fueron discursos muy cabrones, o sea, tenían un feeling de, bro, o sea... ¡Vamos a unirnos a la revolución de los actores, cabrón! Y luego te pones a pensar... ¿Revolución de los actores? ¿Qué mierda están pidiendo? Y yo creo que eh, es lo que muchos hemos llegado a pensar... Yo me incluyo en eso porque era de... ¿Los actores qué mierda pueden querer pedir? Y aquí ha sido la reflexión más brutal... Que sí era consciente... Pero no del todo hasta que pasó esta mierda... Los actores son muy mal pagados... ¿Ya? Son muy mal pagados... Para todo el esfuerzo que implica hacer un rodaje... ¿Ya? Y si tú, amigo, amiga o amiga, nunca has visto cómo se hace un rodaje, te puedo decir que es una de las cosas más extenuantes que vas a hacer en tu pinche vida. Así sea un pinche comercial, así sea un pinche corto animado, un corto normal. Es muy extenuante por el tiempo que se tiene que invertir, el espacio donde se tiene que estar y las múltiples personas que participan dentro de esto. Entonces, generalmente, para hacer el rodaje de cualquier película, se ocupa más del horario habitual de trabajo de un trabajador normal. Y eso, lastimosamente, lo hemos normalizado a un punto en que no se pagan horas extras en el universo del cine ni de Hollywood. No, ma no, ya, ya. Estas
0: mamadas pasan en la oficina. Estas mamadas pasan en el gobierno. Pasan en toda parte. Pero en el
1: cine, wey, no se pagan horas extras. Es que mira, si, si trabajas en una empresa y eres un salarimal feliz, chocho de la vida. Y Pasan unas horas extras, digamos, te hacen trabajar extra durante tu almuerzo y cosas así. Estás de como que medio normalizado. Y te pero, dan pizza. La pizza. Y, y te dan pizza, te dan algo, algo digamos, como remuneración eh, de tu organismo, ¿no? Pero eh, si, es, si pasas, digamos, de las horas de trabajo, digamos, por la tarde y llegas hasta la noche, sí puedes exigir legalmente a que te den un aumento en tu sueldo por horas extra. Y eso se puede hacer. Siempre y cuando estés bajo contrato, cabrón ¿ya? Entonces, eh, es algo que a, a los ministerios de gobierno y demás cosas de, de, Ministerios de trabajo puedes pedir Entonces, lo que no nos habíamos dado cuenta y yo en particular nunca había notado Es que para los actores eso no aplica O sea, según sus contratos Las horas de trabajo son las horas que tengan que ser Hasta que se finalice el puto proyecto y por eso mismo lo que les contábamos hace rato de James Wan Que se está haciéndose o a la huelga, la super dieta de su vida Es por eso Porque este cabrón le están manteniendo en el mismo proyecto Encadenado bajo un contrato desde hace años Y este cabrón no puede salirse de esa mierda Hasta que termine de hacer este pinche proyecto que es Aquaman y por eso, él no ha podido continuar haciendo las películas de los Warren, que eran eh, una de las sagas más importantes de la saga del Conjuro, que él es, es uno de los directores principales. De hecho, La Monja
0: 2 va a llegar sin su dirección como tal.
1: Por eso, o sea, es que ahorita él sigue atado de manos para no trabajar en otro proyecto mientras termina este. Y ese es el pedo Ahora, bajo esa misma premisa, imagínense Muchos trabajadorcitos, eh, camarógrafos, iluminadores, maquillistas eh, Personas de vestuario O sea, le, las personas que están eh, manejando, ¿qué se llama esto? Utilería Todos ellos, dirección de arte, dirección de fotografía Todos esos cabrones No tienen un contrato en donde se les dé directamente las horas que han trabajado No, o sea, están trabajando por proyecto ¿Ya? Y hay casos y casos Pero la mayor parte de los casos De los actores no les pagan por hora ¿Ya? Les pagan por episodio por, por película ¿Entiendes? Y ahí está la significativa Diferencia que Si bien nosotros podemos conocer un chingo de actores Que nosotros consideramos que son la mayor Obra de arte de Dios Que están guapísimos, que están mamadísimos Que son unas mamacitas Unos papuchos. Pero que no son bien pagados y que simplemente ellos son la cara de la industria y que, bueno, los que han llegado al, al top top, digamos, de los actores sí tal vez tendrán una vida mejor y más resuelta y que siempre ellos van a tener por todo el prestigio que tienen un buen contrato pero luego tenemos un chingo de actores un montón de actores, una inmensa cantidad de actores secundarios que son ultra mal pagados, que no les alcanza ni trabajando en, en, o sea, en varias producciones al mismo tiempo para pagar su pinche casa y no su casa, su alquiler de su casa, güey. En una casa en donde no están los cabrones para habitarla y que la tienen que pagar. Imagínate lo mierda que se siente hacer eso, ahora del lado de los guionistas. Los guionistas están encargados de hacer las historias que estos cabrones van a actuar. Guionistas a los cuales se les da un trato ultra inhumano. En el sentido de que si eres un, un escritor corporativo dentro de una de estas empresas y no eres un externo y si te pagan el seguro, no, o sea, de, de, de vida por lo menos, y seguro social, el seguro de salud, estás en una puta oficina durante todo ese tiempo y. No te dan un feedback directo Todo lo que tienes que hacer es adaptar las decisiones que tienen los directores de ahí Y las decisiones creativas no se respetan Dos, si no eres uno de los, de, de los escritores corporativos Eres un director externo Eres un escritor externo Y al ser un ex escritor externo o un freelance Valiste pito por el triple Porque te van a pagar una completa miseria Y vas a tener que tener una cantidad Excesiva de trabajo para pagar Tus mínimos gastos ya. Entonces bajo ese mismo método De presión que tiene la industria No vas a tener una buena vida No vas a estar del mejor humor No te vas a tratar bien a ti mismo Y probablemente tu salud se esté yendo a la mierda Y por ende tu trabajo no lo vas a hacer bien entonces tenemos una múltiple cantidad de factores que están haciendo que las personas de la industria de Hollywood se vayan a la mierda en su vida. ¿ya? De por sí ahorita ya en Gringolandia las cosas están pesadas por las oleadas ahorita de adictos al fentanilo que hay. Cosas que están repotentes y que los índices de indigencia han aumentado de formas ultra agresivas. Ahora, a los cuatecitos que están ahí metiéndose fentanilo en las calles Se suman los actores y actrices de todo Hollywood que están haciendo una huelga más Los índices de desempleo están aumentando de una forma muy drástica Y que personas voluntariamente no quieren trabajar Porque se les sobreexige demasiado O sea, no es que falte trabajo, hay un chingo de trabajo que se quiere hacer Pero si lo aceptas es como hacer un pacto con el diablo, cabrón Te van a sobreexplotar todo el puto rato a lo, lo más que puedan Hasta que estés hecho mierda Y aún así no te van a pagar el puto seguro Porque el puto seguro no cubre tus enfermedades mentales, cabrón Que has adquirido a causa de ese trabajo de mierda Así que... Chicos, si bien nosotros tenemos muy idealizados a Hollywood Tenemos muy idealizados la, la cantidad de plata y millones que ganan digamos, muchos actores Que nosotros, para nosotros son los más conocidos Eso es, es una mínima parte Es como el 5% de todo lo que representa la cantidad de actores y actrices que hay en Hollywood Solo el 5% son los mínimos beneficiarios de, esta, de estas sumas tan grandes por su trabajo El resto ganan miserias, completas miserias y yo creo que en, en Twitter principalmente se ha hecho viral un, un, un hilo donde mostraban que varios actores del elenco de El Hobbit, porque no conseguían trabajo, han vendido la utilería que, que les han regalado. Porque no conseguían trabajo. Y era la única forma de tener dinero. Han vendido utilería original del Hobbit y del Señor de los Anillos porque no encontraban puto trabajo, cabrón. O sea, están tan de la mierda todo esto. Y yo creo que... Eh, como, como parte del público Hemos sido eh, responsables En mucho sentido de esto, o sea, nosotros Los idolatramos tanto, los queremos tanto Y hemos hecho que ellos crean Que nuestro cariño y nuestro afecto les da de comer Y no, cabrón, no te da de comer O sea, es una mierda, es una mentira, güey No te vamos a dar de comer Te queremos, sí, cabrón, te respetamos Y admiramos tu trabajo, pero eso no significa Que te vamos a dar un pinche peso Nosotros ese pinche peso ya lo hemos gastado en la pinche empresa que se supone que te tenía que pagar a vos boludo o sea qué mierda y ahora lo, lo peor ha sido la filtración de los mensajes que tenían internamente dentro de los directores de bueno de universal de sony de, de warner y de disney y también netflix también ah cierto y netflix o sea ellos decían de que o sea dejemos dejemos que estos cabrones hagan su paro mientras puedan o sea, mientras quieran, con los guionistas principalmente, porque se van a hombrear más adelante y vamos a poder negociar tranquilamente con ellos.
0: Van a regresar arrastrándose.
1: Y cuando salió esa filtración, se unieron los actores. Si no salía eso, los actores no pensaban unirse. Salió eso, se unieron los actores y ahora sí Hollywood se ha detenido. Cagaron cabrones, así literalmente cagaron porque ahora sí se viene lo duro para ambas partes. O sea, tanto guionistas como actores tienen que hacer la mejor lucha en el sentido de no volver a trabajar durante la mayor cantidad de tiempo posible hasta que se respondan todos est e e estos lineamientos y bueno uno de los principales que es también la inteligencia artificial que eh, bueno quiere quitar trabajos a, a muchos de los guionistas y bueno también lo que se ha denunciado que era que a, a los actores se les quería escanear el cuerpo completo, su rostro, sus facciones... Por un solo pago y luego tener los derechos de por vida por parte de la empresa para utilizarlos cuando quieran. ¡No mames! ¡Ya eso eh, ya es otro...! O sea, eso ¿ves el nivel de explotación de mierda que quieren hacer? Imagínate que lucran con tu imagen durante... Por la eternidad, cabrón. Y solamente te han pagado una puta vez. Y vos sales en spots todo el puto rato. Es una mierda lo que están haciendo. Y la industria... No pueden hacerse los pobres cabrones Estos ganan plata todo el puto rato O sea, si no es por la taquilla de las películas Es por la merch Si no es por la merch, es por los servicios de streaming Y, y las plataformas y los pagos que hacen ahí O sea, tienen múltiples ingresos Y a toda la cadena de producción Que hacen posible esta magia A los, a los creadores del CGI O sea, a los guionistas, a los actores A, a los camarógrafos Se les paga una mínima Estúpidamente mínima porción De todo el dinero que de verdad entra En todo, ya Así que es necesario que estas huelgas Se hagan, así que Simplemente toda esta mierda de reflexión Que se les he lanzado es para que no se quejen cabrones Apoyen a estos güeyes Que están haciendo algo para que se valore Su trabajo, ya, o sea, no, no están haciendo cualquier Pendejada, si queremos nosotros Tener cosas mejores Disfrutar mejor de entretenimiento, mejores guiones Mejores series, mejores películas Hay que apoyar esta mierda para que se haga con mejor presupuesto Que las personas que lo hacen tengan una vida digna Y que lo disfrutemos más también nosotros ¿no? Entonces no, no vengan a quejarse de que Ay, no vamos a tener películas Porque ahorita todavía no se ha sentido el impacto que tiene esta huelga a, mediado, a finales casi de este año recién se va a sentir Porque las producciones hasta mediados del próximo año no van a salir seguido o sea, Vamos a ver puros refritos, puras cosas minúsculas Comparado con todo lo que tenía que salir por culpa de esto. Y recién van a ver los, eh, las quejas, ¿ya? Entonces, ahorita, si ya se está quejando la gente, lo que se viene, cabrón. Porque ahí sí van a ser las quejas más potentes, más duras, más agresivas. Pero recuerden esto. Todo esto es para que tengas tú un mejor puto entretenimiento en tu puto sofá y que las personas que han hecho esa mierda ganen la plata que se merecen, cabrón.
0: Pero, bueno... ¡Aquí viene Audaz! Porque China ya ha señalado... Que su mercado de películas se viene para Gringolandia, güey. O sea, se muere el perro, se muere el gato y los ratones hacemos fiesta. La India y China... Muchachos, aprendan chino y, y indie, porque ahorita se viene esta mamada.
1: A ver, chicos, o sea, va a estar loco, güey. O sea, va a estar muy alucinante los próximos meses... Porque vamos a tener invasión asiática por completo. O sea, China es una cosa... Corea es otra cosa... Japón es otra cosa... Tailandia... Que muchos no creen que hay muchas producciones... Hay cabronas producciones ahí... Y también Taiwán... güey, Taiwán tiene otras producciones bien raritas... Que están buenardas... La India las cosas más alucinantes, fantasías que, o sea, no, no o sea, ni en tus sueños así, ni con ¿no? un por, ni
0: con, ni con esta
1: wey. ni con 20 porros has logrado ver esas alucinaciones, esos cabrones las vuelven películas, va a estar muy cabrón, va a estar muy genial y yo creo que era importante también darnos cuenta de la amplia cantidad de películas que hay en el mundo que se producen, porque, o sea, todo el tiempo se le estamos mamando a Hollywood, ya y sí, o sea, está, está bien, pero hay cosas muy alucinantes, muy geniales, muy brutales que se están haciendo en otras partes del mundo que son dignas de verse. Y bueno, tal vez más adelante les estamos contando algunas de esas o analizando, no solamente de Asia, sino también de Europa y, bueno, otros países que por ahí están perdidos en nuestra visión cinematográfica, pero están cabrones. Así que, chicos, es la bueno, oportunidad de la diversificación.
0: Y si no es mucho pedir a las producciones locales, también, este es una buena oportunidad, o sea, sé que no hay plata, pero chequen esto como algo oportuno.
1: Sí, así que bueno, eh, o sea, mientras... O sea, el perro se muere de rabia El Porque gato, el gato muere ¡Los ratones! ¡Hacemos fiesta! Va a ser interesante, chicos Va a ser muy divertido los próximos meses Se vienen cosas loquitas, así que ahora sí Bueno, muchachos, para finalizar Tenemos el primer
0: tráiler del reboot de Rick and Morty Sí, muchachos, ustedes saben que el autor De esta gran maravilla, esta serie Está actualmente en prisión Por casos muy serios, y no lo voy a defender para nada Que se muera ya Pero el detalle es de que su serie ha quedado paralizada HBO y tanto como Ador Swim no quieren dar continuidad a ese formato. Así que lo que estaban diciendo el año pasado es que vamos a iniciar un nuevo reboot, pero ahora de estilo anime. O sea, ¿qué les gusta más a los frikis aparte de Rick and Morty? ¡El anime! Y sí, tiene un estilo tipo. anime. anime. Es anime, <risa> pero no es el que te gusta a ti con las waifus actuales, sino es como. Uh,
1: no sé cómo. Tipo clan, ¿sí?
0: No, 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 es. es más simplista, es completamente simplista. Es ya. que no sé
1: con qué compararlo ahorita. O sea, el estilo Kodomo ha sido ¿eh? medio. Sí, Kodomo, es así, al
0: estilo Kodomo. Ah, Alguna ya? especie de Doraemon bien drogado, así más o menos. Y <risa> eh, sí, ya, ese es su estilo porque tiene que ser súper subrealista y toda esa mamada. Se han creado un nuevo personaje, creo que, creo que se llama Molly, que va a ser el interés multiversal amoroso de Morty. O sea, el tipo tiene que eh, seguir con su abuelo para encontrarle a esa chica y le va a encontrar
1: ya va, va a estar raro porque o sea hubiera querido ver la temporada final de Rick and Morty la verdad o sea, yo igual el final de Rick and Morty. Hubiera, hubiera estado es, yo creo que va a salir o sea no no es mames sí va a salir porque ya se estaba trabajando y estaba medio proceso y va a salir o sea de aquí a unos 5 años tal vez salga también el cuate <risa> no va a salir pero eh, van a terminar su guión por lo menos no los animadores pero eh, esta historia yo creo que se mantiene también dentro del canon porque sabemos que Rick and Morty es multiversal ya, entonces esta historia que están sacando, entonces igual parte de otro universo que vamos a conocer. Así que no se hagan pedos, no hagan dramas, porque ya no es el actor, eh, bueno, el director original, el creador original en sí. Así que continúen, disfrútenla y bueno... Ahora sí, vamos a ir con la historia de years of War, perras. Así que, vamos.
0: Ah, es <risa> importante, es importante. No, 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 no. Bueno, le dieron un error, pero bueno. Significa muestra con exactitud de que es de chirto
1: Ok, chicos, ahora sí vamos a empezar con esta brutal historia. A ver, eh, esto es una. Este es un universo bien extraño, ¿ya? Sí.
0: Sí muchachos, la historia va a iniciar hace mucho mucho tiempo en una galaxia que no es la Tierra O sea, hay humanos, hay animales, todo es parecido a la Tierra Pero, güey, no es la Tierra Te lo juro por esta que no es la <ríe> Te Tierra Te lo juro por esto muchachones Ese planeta se llama... Eh, Celestia Este planeta es igualita a la Tierra Solamente que los humanos hemos adaptado una sociedad mucho más fuerte Y hemos adaptado otra, otro nivel de evolución saliendo de nuestro planeta a hacer viajes interestelares, sin embargo lo hemos hecho por medio de un combustible especial llamada la inversión. La inmersión es una especie de combustible que está dentro de este planeta celestial que permite hacer los viajes a otros universos.
1: Cualquier referencia a Dune no es plagio, bueno sí, sí, es, sí un
0: poquito. Ya. La historia va a iniciar en Gears 4 donde se conmemora la final de la Guerra Lotus. O sea, este es el final de la primera parte de lo que sería Gears eh, como tal. La primera parte.
1: Pero, a ver chicos, eh, vamos a intentar contarlo en orden cronológico. Sí, ya. por si acaso. Eh, por si acaso, o sea, esto no es en el orden de los juegos, es en el orden cronológico de la primera era. Sí,
0: de la primera era Aquí conocemos a un soldadito que nos ha ayudado mucho Llamado Don El cual fue el general de la división de Marcos phoenix Y uno de los personajes más importantes El que más edad ha tenido Y hoy en día es condecorado después de 72 años Después de la guerra De los Loctus ¿Qué carajos son los Loctus? Bueno, ahorita les explico Pero primero vamos a dar un pequeño viaje A la mente de Don A lo que sería la guerra del péndulo Hace mucho tiempo cuando el combustible de la inmersión fue descubierto la tierra, bueno, este planeta llamado Celestia, que le voy a decir la tierra o planeta nomás porque ya soy harto de decirle así. Se volvió completamente demente, creando dos bandos, entre ellos la CGO y el URI. Son dos grupos gubernamentales que se querían matar prácticamente ambos por el dominio de este combustible, porque sabían que si caía en manos de alguno, iba a generar pérdidas y mucha, mucha destrucción. Así que empezando ese conflicto entre ambos, se llevó a que los soldados se mataran entre las mismas personas. Una guerra mundial prácticamente.
1: Una guerra mundial entre dos bandos, chicos, cualquier referencia con la tierra es porque se parece mucho a la tierra.
0: Sin embargo, algo raro pasa acá. Porque en la mente de Don que él combatió cuando tenía sus 15 años en el bando de la y CIGERO Ah, la y -C G. C.G.O. mejor dicho. CGO. CGO, la C O. Yeah, C -O. La CGO. Algo extraño pasa, ya que descubre que estos malditos tenían un plan mucho más poderoso que podía utilizar lo que sería la inmersión, la inmersión, ese combustible. Lo que estaba pensando la CGO era crear un satélite que pueda lanzar un láser tan poderoso que pueda destruir cualquier huevada en la tierra. Cualquier cosa posicionada en un ambiente y marcada por este láser iba a desaparecer, el poder de choque era tan poderoso que nada podía desistir, así que a esta mamada se le conoció con el nombre de El Martillo del Alba. Ya. La cosa es que nuestro querido Don al enterarse que la CGO estaba planeando esta matanza y prácticamente una especie de arma del juicio final que iba a marcar el fin de la humanidad como tal, decide robarse los planos. Sin embargo, al final, Don es encarcelado por sus mismos amigos, sus mismos compañeros que trabajaban con la CGO, quitándole los planos y fortificando esta arma. Entonces, este ha sido el pecado de Don, darle a la humanidad el martillo del alma. Él tenía el alma. Él tenía la oportunidad de que esta arma nunca más conozca la Tierra. Pero actualmente ya es un problema mucho más amplio Porque ahora la CGO no solo ha creado un satélite con esa huevada Ha creado un chingo de satélites que vuelan por todo el planeta Que a una solo, un solo botón te desintegran y te hacen mierda
1: ¿Qué? O sea... A ver, mira, o sea, llegamos a un punto Donde hay un arma que está girando alrededor de la misma tierra Varias Varias armas, o sea, un arma multiplicado por mi micro varios satélites como Starlink alrededor de la Tierra Que están dispuestos a matar a cualquiera que vaya en contra del gobierno Che,
0: en contra de la CGO, muchachos Del gobierno Y así es, así que Don está muy pero muy alterado Ese ha sido su mayor secreto y actualmente que la, el mismo gobierno de la CGO lo está eh, felicitando Se pone a pensar, no güey, o sea Debía haber destruido esta arma porque yo sé que en los años venideros va a causar destrucción y muerte. Y así lo va a hacer, porque después de que el Martillo del Alba fue creado, todos los gobiernos de la Tierra, todas las personas y todos los militares en este planeta lo van a utilizar para cualquier mamada. O sea, se me perdió mi sándwich, el Martillo del Alba. No encuentro las llaves, ¡el Martillo del Alba! Ah.
1: Es que, ya, yeah, ok, eh, eh, o sea, es... Hemos es llegado.
0: eficaz, es rápida Entonces, ¿por qué no utilizarla, güey?
1: Sí, pero es que lo van a sobreutilizar Pero sobreutilizar mal Y ese es el pedo Pero, pero, sirve Es rápido Es, es, es letal Sí, es letal, chicos Pero ese no es el objetivo final de toda esta mierda O sea, ¿Qué carajos está pasando con todo esto? Ok, pasan
0: muchos años eh, después, o sea, hablamos después de la guerra del péndulo, cuando llegan a la CGO, ha dominado el mundo, ha creado un gobierno mundial, sin embargo, un día muy tranquilito. De las alcantarillas empiezan a salir seres que nunca se habían visto. De todo el planeta Tierra salen una especie de mutantes horribles mezcla entre animales y hombres. Porque también existen otros malditos que pueden agarrar armas y otras cosas simijantes a grandes bestias que empiezan a apoderarse de todas las calles. Y son un enjambre. Estos malditos son millones y salen de todas partes. Estos son conocidos como los lotus. ¿Te acuerdas por qué dije el fin de la guerra de Loctus, no? Porque esos malditos salieron de la Tierra.
1: O sea, en, en Celestia, este planeta nuevo que han ido a habitar los terrícolas, eh, tenían unos bichos dentro de la Tierra que recién están saliendo.
0: Puede ser. Lo importante es de que se dice que ellos salieron por culpa de la utilización del matillo del Alba. Como es un láser que golpea la Tierra, pues obviamente estos seres que ya estaban destruyendo su propio ecosistema han salido para chingarnos.
1: Ah, ya. Es, es que se, le, les movimos sus tierras, o sea, cada vez que se disparaba el láser, generaba un pulso dentro de la Tierra que, o sea, derrumbaba una de sus casitas. Entonces, ellos, emputados de tanta destrucción intraterrena... Se amputaron y salieron a chingarse a todos.
0: Sí, muchachos. Aquí empieza el día, conocido como el día de la emergencia. Porque nadie estaba seguro, nadie tenía ni un plan para subversionar eso. O sea, güey, existen criaturas feas bajo la tierra.
1: ¡No mames! ¡Salieron de la nada, güey!
0: Entonces no había ni un plan para poder salvar, para poder luchar contra algo así. Entonces por eso se llama el día de emergencia, porque nadie hizo nada. Solamente desistimos y morimos, nada más.
1: Y pregunta,
0: mm.
1: o sea, los lotos, estos cabrones ¿son inteligentes o solamente son insistentes? No, son
0: enjambres nomás ah, o
1: sea, ya. hay algunos que son
0: tipo humanos con piernas y con brazos y todo eso, pero y pueden utilizar armas, de paso armas que roban de los mismos <risa> ya. pero la cosa es que no se manejan como enjambre nomás
1: ok, ok pero igual, o sea, es, es un día de pesadilla en donde de repente de la tierra salieron seres que te quieren chingar.
0: Ok, aquí pasó la defensa de la tierra. Esto pasó en la primera parte de Gears of Wars 1, donde conocemos a nuestro querido... Eh,
1: el verdadero, el único, el más detergente. El Teniente
0: Bright. El Teniente Bright era un gran soldado que ha llevado a su regimiento a miles de victorias, pero actualmente está sentenciado por crímenes de odio. Pero no de los que les gusta defunar en Twitter. Sino crímenes de odio porque él se ha vuelto un activista contra las operaciones que ha montado su propio gobierno. Así que por esas cosas, ahora el mismo gobierno se lo quiere mandar a muerte. Pero justo el día en que lo estaban trasladando, aparece este día de la emergencia. Aparecen los locos que dicen, no, güey, o sea, armate nomás. Anda a trabajar, anda a cambiar anda chambiá, te vamos a matar otro día por traidor. No, 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 le dicen anda chambiá, nos salvas aquí a una población de, terri de personas que quieren atravesar la ciudad y luego vuelves y te agarramos y te llevamos Sí,
1: o sea. No, ¿no vas a escapar ya no, no vas a escapar ya, te vamos Va a dar armas para que nos defiendas, ese es su trabajo pero luego vuelves para que te maten. Sí, pero vas a, en buenas, En buena... En buena onda. Vas a volver. <risa> Somos amiguitos. <risa> no. O sea... ¿Y, y, y ¿con, qué, con qué crees? O sea, ¿con qué cara crees que este cabrón ha vuelto? O sea, de la nada. Él, él dijo... Ha llegado a este pueblo... Sí, chicos. No, o sea, yo creo que el peor de los ánimos de defender a la nación que te tomó como traidor, o sea, porque es, o sea, aquí no le dicen traidor, le dicen crimen de odio uh -huh. a la nación, sí. pero es traidor, güey. Sí muchachones, así que el Teniente Bright es
0: buena gente, o sea aparte de que yo obviamente ya estaría corriendo con mi alma ahí buscando mi libertad Pero el detalle es de que ese tipo se sabe que hay una invasión alienígena o algo parecido entonces de esos monstruos Y se mejor defiende a esas personas, a ver a dónde me lleva, después voy a ver qué voy a hacer
1: Pero o sea, él quiere cumplir con su misión por el bien de la sociedad, no del sí. gobierno
0: No, no es del gobierno nunca entonces, él forma lo que se conoce como el Equipo Kilo. Es una brigada de rateros, de maleantes, de criaturas, de unos en cuantitos sobrevivientes que existen allá que saben manejar armas. Así que los entrena y los ayuda a movilizar a esas personas que están por todas las calles. Sin embargo, los Loctus aparecen. Y estos malditos, como te dije, no tienen inteligencia, pero... Tienen algo parecido. Pero ¿cómo joden estos cabrones? Porque existen unas arañas gigantescas. O sea, cada uno de estos aliens tiene su nombre, pero ahorita es un poquito complicado. Pero estas arañas gigantescas no son normales. Porque tienen una parte en la membrana que se abre como un casco. Y adentro hay un loctus más pequeño moviéndole como los cerebros y las entrañas. O sea, tiene un piloto.
1: Una araña tiene un piloto.
0: Una araña tiene un piloto, pero así en un sentido más bio biológico, o sea, es como decirlo de que todo orgánico, orgánico, orgánico. Todos sus mecanismos, como un robot, todos sus mecanismos, todas sus cercas
1: son entrañas, venas y esas Ay, no, o sea, y él como que eh, entra en el cerebro y mueve los nervios. Sí. Guácala, ya, qué, qué rico, ya. Pero, pero es brutal, chicos, imagínate, es como, como Ratatouille con alienígenas. <risa> es Ratatouille
0: con alienígenas, muchachos. Bueno, está horrible porque estos malditos empiezan a manejar las arañas. Y pero nuestro querido teniente Bright tiene que llevar a toda esta tripulación, a esos chicos, hacia su destino. Sin embargo, aquí conocemos a un malvado Lotus que poco a poco está desarrollando inteligencia. Este pilotito de una de estos pequeños, estas gigantescas arañas está uh, organizándolas para crear una especie de ataque contra este grupo. Y no deja de asediarles una y otra vez, se agarró con el teniente Bright. Entonces poco a poco está pensando y creando su propia Personalidad e inteligencia Es algo que nunca me habían visto antes Bueno, es el primer día también de su encuentro Pero nunca habían pensado de que podía por lo menos pensar
1: o sea, este piloto, este piloto biológico, este cabrón está siguiéndoles a este squad en particular. Dice o sea, ahí es como si hubiera, si hubiera encaprichado de, ah, oh, estos cabrones me las van a pagar. Y los está siguiendo de una forma estratégica.
0: Sí, muchachos. Y la batalla final es con él, es muy cabrón porque el maldito se crea una araña hecha de otras arañas, como una especie de tan gigantesco. Muy asquerosa la madre. Al, tipo, estilo, al estilo Power Rangers, pero de arañas. ¿sí? Al <risa> tiro Kira, a Kira, güey. Oh, yeah. Pero muy feo, todo muslos y canes. De viscoso uno por el otro Y al final lo vence, el Teniente Bright lo destruye Sin embargo, algo sucede acá toda la Todo el grupo dice de que Este es el único Loctus que han visto actuar con inteligencia Maniobrando y pensando Incluso llegó a hablar una vez Contra el Teniente Bright y de cuando lo odiaba Entonces dijeron Tenemos que llevarlo a la investigación O sea, él puede ser la clave de cómo detener A los malditos Loctus pero entonces llega el mayor, aquel que tenía que agarrar al teniente Bright y llevarlo a la cárcel Y dice, no perras, no es mi turno, y no balazo al pinche octus y lo mata Porque él tiene más de militar que de científico Él dijo de que si es tan peligroso como todo el mundo lo argumenta, es mejor estar muerto Que algún momento van a tener la oportunidad de tener a estos malditos, pero ese día no, y con este cuate no
1: No, pero es que, es que tiene sentido, ¿no? Si, si tienen mentalidad de enjambre, entonces tienen... ¿Qué se dice? Telepatía, pues Sí, pero esto también lleva a pensar Y también los mismos chicos de
0: que el día de la Emergencia va a durar, o sea No se acaba aquí, con él una esperanza De que por lo menos estudiar al, a, De qué piensan los loctus, a qué están llegando Con la mente en enjambre Pero actualmente ya no tienen nada A la verga, todo se fue a la mierda Sí, qué triste Estado de emergencia total Estado de emergencia chiste. Lo bueno es que por menos este mayor le dice al Teniente Bright... Wey, has ayudado bien a tu país. Nos ha servido harto y has sido buen, buen niño por volver aquí. Bueno, como recompensa te voy a dar tu libertad. El, el gobierno te perdona.
1: ¿El gobierno o vos, cabrón? Porque el gobierno no eres vos. Ya. Digamos que el gobierno soy yo. Entonces, a
0: partir de ahora... ¡Te has ganado una enlistación inmediata! Puedes deportarte a órdenes del gobierno, recuperar tu cargo y, y luchar por la libertad y venciendo a estos malditos loctus.
1: ¿Qué dices? Todo sea porque el gobierno de mi país me lo pidió con tanto amor, tanto cariño que me encarceló. Así que ¡que viva el gobierno!
0: No, el tren y dijo ni mergas. A partir de ahora yo voy a ser el defensor de este poblado y no me importa si me siguen persiguiendo. Yo voy a encontrar la forma de cómo escapar. Estas personas me necesitan más que mi país. Así que al diablo contigo. Renuncio a todo. Y bueno, en manualidad de respeto Y también por el agradecimiento por haber cumplido la misión El Tenente el este mayor Le dice al teniente Bray de que bueno Te quitamos los cargos, pero a partir de ahora Nunca en tu vida vas a volver a tener Acceso a las armas militares Y te quitamos todo lo que tenga que ver con Tu pasado militar
1: Ok Pero muchos de ustedes pendejos murieron con sus armas En el piso mientras les atacaban Arañas gigantes, así que ok Put <risa> <risa> Puto <¿verdad? risa> Así que se, se, se fue a la mierda. Solito este pinche comandante.
0: Sí, muchachones.
1: Y bueno, lo más curioso
0: y chistoso al final del juego es enterarnos de que el mismo mayor, el mayor, se entera de que todo el grupo que fue convocado por el teniente Bryce no son militares, son rateros. <risa> y de paso que ellos robaban las cosas de los mismos militares muertos, como tú señalas. <risa> y los deja pasar, o sea, dice, ustedes deben mucho dinero al gobierno, o sea, han robado sus armas y todo eso. Pero lo voy a dejar pasar. Bro, cuando ¡El
1: gobierno me debe dinero a mí, cabrón! ¡Por haberle salvado el culo! Pero aún así, el pinche general insiste en que... Ustedes le deben al gobierno. Pero ya, por mis huevos les dejaré pasar porque no les voy a pagar, Perras. Okay. y continuamos con esta historia de supervivencia.
0: Sí, muchachos, pasamos de Jurgs of Wars 1. Eh, Esa es una buena parte porque es una especie de entrada a lo que sería todo el juego. Pasamos a Jurgs of Wars 2. Porque les dije que esta historia está muy entrelazada. Aquí conocemos a un soldado que va a formar parte del grupo, conocido como Mar el grupo de Phoenix, Marcus Phoenix, protagonista y de contra Waifu de todos los que juegan este juego de Jurgs of Wars. Super cabrón. Pero esto pasa después de dos años de la in, del día de la emergencia O sea, dos años de pura guerra tuvimos
1: Dos años donde todavía no han terminado de enfrentarse a ellos Sí, maldita sea A los Lotus Sí, aquí conocemos a Kim
0: El cual está armando todo un grupo de soldados llamados Gears A partir de ahora se van a conocer así a todo el grupo que se enlista Para poder luchar contra los Lotus Y poder salvar el planeta de Celestia Pero lo importante es que Kim es buena onda Y les ayuda a todo el mundo su grupo está bien armado y es uno de los mejores. Está destruyendo una buena parte de los Gloctus por todas partes. Sin embargo, algo diabólico pasa, muchachones. Porque ellos se adentran a una misión especial del gobierno. Donde les señalan que tienen que entrar a un, un, eh, a un edificio gubernamental muy específico. Y ahí agarrar un mecanismo importante. Algo sumamente importante.
1: O sea, les mandan a... ¿A dónde?
0: A una misión especial. Lo importante es que cuando llegan aquí aparece un loctus araña gigantesco. Horrible, igual que el otro, igual que el maldito que vimos hace rato. Pero lo que sucede es lo siguiente. Estos chicos entraron al edificio gubernamental. trataron de buscar, se dividieron en dos. Unos entraron al edificio para buscar lo que, estaban buscar, lo que les habían ordenado. Y los otros estaban, los los estaban ahí va, luchando contra la araña. Kim entonces dice, no, ya vamos a morir. ...lancen el martillo del Alba. ¿Te acuerdas del martillo del Alba, no? Sí, 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 el satélite que te lanza un rayo el láser. Te lanza un rayo láser, muchachones. Entonces, dicen, lancen el martillo del Alba ahora mismo. Tenemos la ubicación del maldito Loctus, ¡láncelo! Y el martillo está lanzando ahí, ya está a punto de tirar el láser. Pero, entonces, el piloto de esta araña, el maldito Loctus, con cerebro... ...que es una especie de nuevo sabio, porque ese tipo tiene una especie de corona a poco a poco se no inteligencia no destruye al grupo de Kim destruye a los que están dentro del edificio y los destruye de tal manera que el edificio colapsa con todo su grupo adentro, los que estaban, eh, se han partido a la mitad y los que han ido adentro y cuando dice que van a lanzar el martillo del alba, están contando en 3, 2, 1 <coughs>
1: Cero, chicos, porque en ese justo momento de la nada el rayo la que está viniendo desde el cielo, o sea, enviado desde un satélite en Celestia.
0: Desaparece, no se lanza.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿qué, qué, qué carajo estás diciendo? O sea, ¿no se, no se lanza por órdenes de, de, del Yoki de la araña?
0: No. Lo que el gobierno puto no se olvidó es que todo el mecanismo, o por lo menos los códigos de acceso al manejo de, del. El Martillo del, Martillo del Alba Estaba dentro de ese edificio Por eso no les habían dicho al grupo de, de Kim Que es lo que tenían que buscar Era muy importante que salieran con eso nomás Entonces Cuando el Jockey supo que el, el grupo Estaba buscando eso y era más importante Destruyó el edificio y los códigos A partir de ahora El Martillo del Alba está Inoperado, no se puede encender
1: Ah qué cabrón Ya... No, o sea, se mamó. Se mamó, se mamó. Se mamó. O sea, eh, eh. O sea, él prefirió destruir el edificio para chingarse a todo el arma.
0: Sí, y esto era porque el tipo, o sea. ¿Sabía? Es una criatura, o sea, es un monstruo, pero tiene instinto y sabía que le estaban buscando algo importante.
1: Y mejor me chingo a los que están buscando algo importante que chingarme a los que están que queriendo hacer guardia. Sí. Qué cabrón. Y así lo
0: hizo, o sea, prácticamente por este maldito chiquito, ese jockey entonces el matillo de alba se ha apagado. Y recuerden que lo que Don dijo: O sea, luchó, estuvo a punto de salvarnos del matillo del alba. Pero lo que había generado es que poco a poco dependiéramos de esta mamada. No ganábamos ni una sola guerra sin utilizar esa cosa. Y actualmente sin eso. ¿Qué eres, cabrón? Jodimos. Se jodió toda la. ¿Cómo era la CGO? Eh, la CGO, el Frente Celestia.
1: No, la CGO, el gobierno de la CGO se chingó ahora por, por depender de una
0: pinche arma. Sí, muchachos. Este es el pecado de Kim. O sea, poco a poco estamos viendo pecados, cosas que están pasando una sobre otra. Pero es
1: que lo dicen bien religioso, pues el pecado.
0: El pecado de Kim. El pecado de Kim. El pecado de Don también hemos visto. Por eso, pecadores de mierda. Sí, chicos, su pecado fue no ser patriotas. Sí. O sea, es algo muy fuerte lo que hemos visto, muchachos. O sea, el martillo del alba no funciona. Y es algo muy... Eh... Tiene que ver mucho con la jugabilidad porque en ese momento no te enseñan cómo manejarlo. Al final de juegos recién te enseñan cómo. Es una carrera por ver y enseñarte cómo se maneja esta mamada y volverla a encender.
1: Y por eso no la logras. Mm -hmm. <ríe> no, eso lo hace más complicado, pero es más divertido. Sí, muchachones. Pero continuando con esta carrera, ahora que no hay el martillo del alba, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a re reestructurarlo? ¿Dónde vamos a encontrar los códigos? ¿Hay otros códigos? Muchachos, el mundo va a cambiar. O sea,
0: sin martillo del alba la tierra y todos sus habitantes van a tener que adecuarse a un nuevo orden ya no confiando en el gobierno primero, se ordena que destruyan todas las alcantarillas que están debajo de la tierra, todo lo que sean túneles secretos, todo eso lo van a bombardear y lo hacen, destruyendo toda la superficie terrestre causando deslizamientos y matando a un chingo de gente, al gobierno no le importa pito las personas
1: pero no quieren que haya un lugar por donde puedan salir estas pinches arañas que probablemente vivan más al fondo y que no importa si destruyen las alcantarillas. Ahora, lo que pasa es lo siguiente.
0: Mandan a miles de Gears abajo de las alcantarillas, abajo de los túneles y cuando hacen volar estos, el ataque falla y le causa los deslizamientos que les hemos dicho. Y los Gears se hartan de obedecer, obedecer al gobierno. Muchos de estos murieron y otros se volvieron mercenarios y refugiados.
1: No, pues es que bro, mira, te dicen Bro, anda a limpiar la alcantarilla O sea, minutos más tarde Te estás chingando a estos a, a estos pinches lotus y de repente explotan Y no explotan porque ellos O sea, tus enemigos lo hayan hecho, tu propio gobierno Que te ha mandado hace que haya un mega deslizamiento Donde matan a la mitad de tus compañeros Y tú que sobrevives, ¿crees que le vas a seguir siendo caso al puto gobierno que no tiene el arma Que supuestamente iba a defender a todos? Pues no, pues güey
0: pero recordemos que este mundo no solamente de Gears, no solamente de soldados, sino de civiles O sea, los civiles de un se arman en pequeñas caravanas, en grandes eh, de... convoys de autos Para poder escapar de las ciudades invadidas Porque los mendigos Loctus, cuando se enteran de que hay una gran población de personas, atacan ese lugar Entonces tienen que movilizarse siendo nómadas una y otra y otra vez Como cambiar de lugar siempre ¿Y, Entonces, son y, es, los... y esos nómadas necesitan protección Esos civiles contratan Gears, mercenarios que ellos les lleven a diferentes lugares. Y así es como conocemos a la tropa de Marcos Phoenix, porque justamente trabajan en ese subro. O sea, los soldados, los Jeers, ahorita son el, las personas más requeridas
1: en todo eh, el mundo de Celestia. Sí, pero ahora ya no trabajan para el gobierno y técnicamente les robaron al gobierno sus armas. Como anteriormente dijo ese general capitán, no me acuerdo. Pero ya, ya lo
0: tenemos, ya no tenemos martillo de alba, pues.
1: Sí, no, pero no, ahora, ahora sus, sus armaduras pues de los Gears Ah, sí, las armaduras más sí, bien o Sí, sea, eso les deben al gobierno yeah.
0: Bueno, ahora se preguntarán ¿Quién rayos es esta criatura horripilante Que vimos eh, que destruyó todo ese edificio Destruyendo el martillo del ave y dejándolo incapacitado? Este se hace llamar el torturador
1: Ok, y tortura gente, pero
0: por algo es el torturador, pues. O sea, este era un simple Loctus que poco a poco desarrolló una gran... Un gran favor, un gran antojo de torturar a las personas. No solamente a los humanos, sino a, también a los mismos Loctus. Y poco a poco cuando se dio cuenta de que ese placer lo estaba motivando una sobre otra, quería más y más. Y su personalidad lo llevó a desarrollar su inteligencia. Y poco a poco está volviendo en el rey de los Loctus. O sea,
1: la personalidad de torturar le dio inteligencia. <risa> Más o menos por ese lado, ¿verdad?
0: Ok. Aquí conocemos la historia de un pequeño grupo de mercenarios que están huyendo de todo lo que está pasando. Están llorando los putos. Sí, pues. O sea, han perdido todos sus amigos, a tus hermanos y todo lo que había pasado. Entonces, ellos están muy, pero muy. se sienten traicionados. Y por
1: eso van a darle la vuelta y darle la espalda al gobierno. Otra vez. Así que, chicos, no sean soldaditos así. Pinches eh, ¿qué, ¿Qué se dirían? ¿Yers? Marionetas del gobierno Bueno, lo importante es de que
0: Este grupo va a ser contratado por un pequeño eh, grupo de convoys Un pequeño grupo de civiles que tienen que cruzar desde, San, desde el, eh, gran parte de la costa hacia la otra Entonces Es un viaje demasiado enorme Y estos les van a ayudar en lo que pueden Tampoco cuentan con mucho dinero, pero ellos quieren que esta sea su última misión Luego de esta, se retiran o se mueren
1: bueno, lo que pasa en el camino Lo que pasa en
0: el camino, muchachos Así que quieren que por lo menos esta sea épica Y matar a tantos bloctus como ellos le quieran Porque ellos fueron, este grupito Los que entraron a las alcantarillas O sea, esos fueron los que vivieron
1: de carne propia a Los que encontrar allí Y que casi le, le, les traga la tierra Por culpa del bombardeo
0: Ahora, lamentablemente en un deslice De tierra, entran a una base Del pinche gobierno de la CGO Y aquí encuentran algo satánico muchachos. Se les había contado que la Guerra del Péndulo era una guerra entre dos asociaciones gubernamentales. Ellas iban a formar el, mis el mismo gobierno, o sea, cualquiera de las dos iba a ocupar ese lugar. La CGO que ganó y el Uri que perdió. Pero lo que no se había contado era de que Dentro de la tierra, la CGO estaba creando nuevas armas en ese entonces en la Guerra del Péndulo. Si es que los Gears no funcionaban, si es que los Gears perdían y perdían el Martillo del Alba... Entonces iban a utilizar un plan B. Y ese plan B era crear mutantes que eran la alteración entre animales y humanos. Sí, chicos, ya se están imaginando que los Ploctus no son alienígenas. Son creaciones del pinche gobierno, que fueron dados en adentro de la tierra, solo que ellos no lo querían aceptar. Y cuando el martillo del alba era más utilizado, los despertaron. Estos malditos, como no tienen inteligencia, solamente subsisten del instinto, se reprodujeron y actualmente quieren tomar el planeta.
1: ¡Viva la corrupción! ¡Viva! Chicos, todo es culpa del puto gobierno No mames ellos, ellos originaron toda esta mierda Y lo más chistoso es que Ellos mismos descuidaron lo que después Se los comió Y se los cogió a todo su planetito Sí,
0: muchachones Así que el pinche gobierno es el culpable el Pinche gobierno puto De crear a los mismos Loctus Ellos mismos crearon a los Jirs. O sea, tienen a sus creaciones peleándose entre ambos Pero actualmente solamente los civiles Son los que sufren Así que por estas razones, los chicos quieren deslumbar todo este laboratorio. Sin embargo, aquí se cuenta con el torturador una vez más. los asedia una y otra y otra vez. Al final, incluso la batalla final con el torturador es que él mismo habla.
1: Él y el es... torturador les dice, los voy a
0: torturar. El torturador no es un loctus normal. ¿Por qué habla y por qué puede movilizarse de esta forma? Porque él también es uno de los científicos que se perdió aquí. Cuando fue atacado en lo que sería el primer cierre de las fábricas de los Loctus del gobierno, él estaba a punto de no morir. Solamente que se inyectó esa unión de genes para poder evolucionar. Al comienzo no estaba muy seguro, no tenía su memoria, pero una vez que ya encontró esta fórmula de la personalidad de la tortura y toda esa mamada, él despertó su personalidad y poco a poco está volviendo ya a tener su mente de
1: humano. Ya Y por eso volvió el jockey de la Sí, sí, sí. sí. Ah, entonces se conectó Entonces, la mayoría de los yokis son humanos. Son ah.
0: humanos, pues. Son unión de humanos y human... Eh, criaturas, animales.
1: ¡Ah! ¡Ahora todo tiene sentido!
0: Entonces, ese poco a poco estaba despertando su inteligencia y les advierte de lo que está pasando. Porque los Loctus no quieren una guerra. Quieren aniquilar a la humanidad y luego simplemente tomar su planeta. Porque son humanos, o sea. ¿quién les ha... ¿Quién les ha eh, obligado a estar allá adentro? El gobierno. Solamente quieren retribución, son personas y quieren vivir arriba. Ese es su derecho, ¿no?
1: Sí, sí ya, técnicamente sí, pero eh, está jodido, digamos, la, la, al, al final todo lo que está aconteciendo a causa de lo que el mismo gobierno ha hecho. Pues este es, aquí están las putas consecuencias, cabrón.
0: Ah, bueno. Entonces los chicos lo dejan vivir. O sea, simplemente lo dejan ahí arrastrando. El torturador a va, a vivir, va a vivir. Entonces los chicos se van con, el chi con el la caravana. Sin embargo, quien viene aquí a darle el golpe final es el pinche gobierno. Y se lleva al torturador con ellos.
1: Ah, a ver. ¿cómo, ¿Cómo
0: se llevan al torturador? A ver, el torturador está a punto de morir. Ha peleado con el pequeño grupo de los Gears. Y, y después ahí les habla y les dice. Les habla. Los chicos sienten compasión, así que lo dejan ahí arrastrándose y muriéndose. Porque saben que va a morir. Pero llega antes el gobierno y se les lo lleva. Le da el golpe final y se
1: lo lleva. O sea, lo matan. Sí, pues. No, no se lo llevan a torturar al torturador. No, no, no. Ah, no, ya, ok. Les, lo matan, lo matan. El único y posible líder ha muerto. Pero sabemos ahora que hay otros. Sí, muchachos. Todos los
0: Loctus son personas. Así que poco porque están agarrando sus cerebros de humanos y están evolucionando. Vamos con Gears 3, muchachos. Nueve años después de la guerra. Y todavía no sabemos cómo encender el martillo del alba.
1: Y siguen en guerra.
0: Siguen en guerra, muchachos. Si bien en, el otro, en lo que sería Gears eh, Tactics cuando se apagan los martillos del alba, sabemos cómo hacerlo por un instante, encenderse un solo martillo, porque es muy difícil también en el juego, por si acaso. O sea, no es que cada rato nos lanzan esa mamada. Es como el... El búnker. En... Es el búnker de High Life y es sí. el, el bombardeo de Call of Duty. Ah, ya. Yeah. O sea, es una habilidad especial que tú ganas alcanzando un nivel de puntos. No,
1: sí, sí, tienes que matar a mucha gente al mismo tiempo, tienes que tener o sea ciertos <risa> eh, gadgets a... Ciertos elementos para llegar a activarlo
0: Pero en el modo historia esta mamada no se ve hasta el final O sea, siempre va a terminar con martillo del la sí. Ya, ok En el Gears 3, 9 años después Conocemos a lo que sería el pelotón Z Y aquí es donde muchachos Ya empieza lo chido Porque desde el Gears 1 ya conocimos a las metralletas Que tienen motosierras Pero es el 3 el que las
1: impulsaría al extremo Sí, chicos, porque, o sea, ahorita tienen que disparar, tienen que destruir, tienen que deshuesar sí, a muchachos. los Lotus. Entonces, esta
0: mamada dispara, deshuesa, destruye todo. El Escuadrón Z, el pelotón Z, mejor dicho, es una banda de mercenarios. ¿Y quién se une aquí? Kim, ¿te acuerdas? No, él fue el responsable de apagar el martillo del alma. No fue el responsable, <risa> pero fue. Estaba ¿Eh? involucrado. O sea, el gobierno si me hubiera dicho, güey, este eh, tiene el mecanismo del martillo del alma. No, la ca...
1: Pero no, les dijeron misión secreta y la cagaron por eso ya. La cuestión es que, ok, este carnalito con todo lo asiático que es, ahora nueve años después, o sea, con toda la bronca que tiene contra el gobierno y con todo eso, se está uniendo a la banda de los mercenarios más chingones del Pelotón Z.
0: Sí, muchachones. Entonces seguimos todavía con el Pelotón Z. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia nos va a contar de por qué el cielo de Gears of War es negro?
1: Ya.
0: A ver, en Gears War, si no han jugado Se dan cuenta de que hay unas sombras volando por usted, Sobre ustedes cada rato O sea, está celestito bien bonito calucito, Y de repente se pone negro Y se pone un rato, se pone negro y no puedes ver nada Y cuando aparecen esas sombras, aparecen muchos más Loctus ¿Por qué razón? Porque en el cielo hay otra guerra Existen Loctus voladores Que pueden armar, armar Enjambres en el pinche cielo No es necesario que se sienten en alguna superficie forman una especie de luna flotante y aquí crean sus propios huevos y nacen son una especie de moscas gigantescas mezcladas con eh, libélulas
1: ya eh, pero es como como lo o sea tienen eh, helicarriers eh, orgánicos sí. que son a, tipo aves que vuelan y ahí no tienen, son insectos que vuelan son insectos que vuelan que tienen enjambres en el cielo y que después de ahí mandan insectos a la tierra ¿o? sí ¿O por qué hay una guerra en, la, en el cielo?
0: Por eso, o sea, eso pasa. Son una especie de eh, insectos gigantes que flotan ahí, se quedan ahí en el pinche cielo y de ahí nacen insectos.
1: ¿Y esos insectos luego llegan a la Tierra?
0: Sí. Y empiezan a comer gente, llevárselas adentro, a comer...
1: Ah, ya, entonces por eso hay esas sombras negras.
0: Ahora, existe una fuerza aérea, obviamente, de los Gears con naves espaciales y toda la mamada. Pero, güey, estos insectos van en manada. Las naves no aguantan nada contra una, un enjambre de abejas super gigantescas. Pendejo, no aguantan nada. No Mira. aguantan, entonces es imposible atacar una de estas colmenas porque está muy, pero muy bien cuidada. Entonces, aquí conocemos a nuestro querido Kim, el cual tiene una idea, pero no es del todo bonita. El cual él ha creado una especie de germen extraterrestre que puede eliminar a los loctus voladores y destruir esas cosas que se encuentran en el cielo.
1: Ya, un germen... No, no, no te metas con los gérmenes para empezar ya. Cualquiera persona que esté estudiando biología, no te metas con esa mierda. Porque no sabes cómo van a reaccionar.
0: Entonces, todo su grupo científico tiene la idea de crear una bomba que lance un misil al cielo y que ahí se mueva con medio del gas para crear una especie de onda. Que pueda agarrar y matar esas cosas. Como una especie de insecticida.
1: Sí, un insecticida lanzado al espacio ya. Sí.
0: Entonces, toda la historia de este juego de que es el 3 se va a tratar de este grupo tratando de encontrar esa pinche bomba. Porque la tienen reservada en unas instalaciones muy secretas. ¿Y dónde crees? ¡Abajo de la tierra! Ya... Las, las han perdido ahí, supuestamente. Entonces, los chicos entran como mercenarios. Trabaja para el gobierno, el grupo de Kim de Pelosón Z. Se mete a la Tierra y encuentra por fin la pinche bomba. En un movimiento muy, pero muy fuerte y desesperado de la Tierra. Entonces, lanzan la bomba. Y el choque que tienen es tan fuerte porque estaba completamente desesperado. O sea, no había ni una forma de cómo salvar de salvarnos. Que la unión entre la atmósfera y la bomba crea una especie de mancha negra viva en el mismo cielo, como una especie de Venom, pero flotante. Ese es el insecticida que por el choque entre la atmósfera y la bomba crea esa mamada.
1: Ya, entonces el insecticida está volviéndose una carne así que cubre todo el cielo che. negro. Guaca, la...
0: Tipo petróleo, tipo carne viscosa. Pero, o sea, ¿está cumpliendo su misión de insecticida matando? Ese es el detalle. O sea, como es movida por los aires de la atmósfera, se mueve de un lugar a otro matando insectos uno sobre otro. Por eso es que el cielo de Jers, o sea, tú estás ahí tranquilito y ves que hay una sombrita. No es una sombra. Es esa mamada que se está moviendo con las nubes y matando insectos.
1: Pero no lo controlas, o sea, es como No que... lo controla el gobierno, a, a donde el viento le lleve el insecticida va a matar. Sí. Entonces... Si tienes suerte, pues va a matar en tu ciudad A, a la pinche nube Del de, de enjambre que hay ahí Sí. Pero si no le da ganas al viento Se lo lleva pero a es que la
0: que La operación era buscar una forma De cómo dominar esa mamada Pero como la precariedad y era urgente Que sí o sí se lance porque el grupo de Pelotón Z Iba a morir por culpa de esos insectos voladores Entonces lo lanzaron y ya
1: Ya, entonces hay una mancha insecticida En el cielo ya Negro, Negro guácala Ok, ya, ya. Pero, o sea, no es todo el cielo, solo es una manchita.
0: Entonces, ¿te gusta ahora... ¿Te
1: gustaría vivir en allá en el... No, güey, en Celestia, no, ni cagando, cabrón. O sea, imagínate insectos del cielo que caigan todo el rato. O sea, sí hay voladores, pero no mames.
0: Lo chido de... Ge Vamos a Gears 1, porque yeah. aquí, aunque no me lo crean, jugamos con uno de los Loctus. Wow. O sea, no solamente jugamos con los Gears Con sus metralletas eh, Con motosierra Con motosierra porque es la cabrona Sino como un loctus De ciudades tipo Hulk Matando personas y toda una mamada Jugamos como un Locust Conocido como el general Ram este era un general que ayudaba a los científicos que estaban debajo de la tierra, pero cuando fue encerrado junto con sus compañeros, él fue que los defendió hasta el último momento, dándoles formas de cómo sobrevivir, cómo ayudarles a salir de ahí. Sin embargo, cuando fue lanzado el primer matillo del alba, fue enterrado vivo junto con sus amigos. Desde entonces, él hizo lo mismo que el otro, que el torturador. Se inyectó tanta fórmula de estos malditos que Trató de sobrevivir y evolucionó hasta volverse en un maldito gigante monstruo. Y poco a poco, este maldito ya está empezando a recordar su pasado militar. Ay, ah, ahora ya se las sabe las tácticas de, de los que le quieren atacar. Sí, muchachos. Y lo chistoso aquí es que, digamos, puedes hacer lo que te dé gana como en el GTA, pero llega un momento donde tu misma mente te dice a qué personas matar y a qué personas no.
1: O sea, ¿te vuelves live.
0: ¿Te tienes los ojos de Shinigami? Sí, más o menos. El tipo, o sea, este monstruo... No reconoce quién es quién, pero su instinto le dice quién mata, quién no. Pero no es su instinto, es su mente de militar, de general Ram. ¡Ah! ¡Oh, por Dios!
1: Y aquí es ese, ese giro, digamos, donde te das cuenta que estos bichos tienen más conciencia.
0: Sí, muchachos, pero él ya no quiere dominar la tierra. ¡Que le venganza contra el pinche gobierno!
1: ¡Gobierno puto!
0: Así que poco a poco está matando a cuánto líder militar, a cuánta base está lanzando de forma estratégica y montando todo su grupo de malditos gigantes
1: ok ahora sí vamos a continuar porque o sea ya ya no ya ya creo que ya está más que confirmado que todos los que estaban debajo de la tierra participando dentro de este experimento algunos los que han sobrevivido han mutado. Han mutado de formas muy, muy vergas El
0: eh, pelotón Z va a tener que enfrentarse al general Ram de una vez por todas Así que quien le da fin a esta mamada cumpliendo la penitencia de su pecado Es el Kim, muchachos O sea, el Kim ahora tiene dos pecados
1: No, no, pero es la, la penitencia de su pecado O sea,
0: aquí lo tendría que saldar Bueno, bueno, ahora tiene dos pecados Uno ha sido el de que por su culpa ya no sirve el martillo del alba Y el segundo es la mancha que sale que hay en el cielo
1: Ah, ya, y él quiere expiar sus pecados matando al general Ram, sí muchachos
0: Así que salvando al gobierno, gobierno puto por si acaso Entonces Kim se enfrenta a Ram y le da cuello O es lo que piensa, porque el general Ram es más fuerte de lo que todo el mundo
1: piensa Pero ya, según él ya está a punto de llegar la paz a su alma y a sus pecados Pinche pecador espacial Pero, o sea, está, está raro lo de pecadores espaciales, pero
0: y bueno muchachos, con esto ya se marca el fin de este juego del de, de Gears eh, Tactics y también parte del 1 Donde por fin ya entendemos por qué rayos es esa mancha horrible en el cielo El se insecticida, mueven.
1: el insecticida volatúr No, qué, qué, qué raro, o Su sea, atmósfera debe ser rara, pero ya, ok Ahora vamos con
0: el Gears one porque aquí ya conocemos al héroe que todo quieren muchachos A la waifu de waifus
1: A, la... A Marcos El prota sería, ¿no?
0: Marcus Phoenix, muchachos No, es que todo el mundo la adora es cabrón, tiene... Dice para brota.
1: En un juego asiático.
0: Sí, muchachos. Lo que pasa aquí es que Marcus... Marcus es uno de los personajes que ha sido encerrado en una prisión de alta seguridad. E incluso después del día de la emergencia, y estamos 14 años después de la guerra, por si acaso, del de inicio del día de la emergencia, Marcus ha sido encerrado aquí con guardias ahorita.
1: ¿Por qué? Ningún terremoto, o sea, ni, ni, ni siquiera el martillo del alba le ha tocado su cárcel.
0: No, muchachos, no. Y los guardias están aquí cuidando todavía. ¿Por qué? Porque Marcus es el máximo soldado de toda la tierra. O sea, es el máximo élite. Y si en alguna forma algún gobierno como el Uri y otros toman posesión de él, ya cagaron en la CGO. Pero el detalle es lo siguiente. Aquí el, el CEO manda a Kim para chingarse a los guardias, chingarse a toda la prisión de los Gears, así en secreto, mercenariamente, para poder salvar a Marcus Wright,
1: a Marcus Phoenix. Mercedes. ¿Pero por qué no dan la orden simplemente que lo liberen? No, pues porque es el gobierno, hace cosas así. Se, se contradice a sí, sí mismo. O sea, sí. nosotros no hemos hecho se salir solito. Sí, por eso hemos contratado. Ah, no, no, no hemos contratado a nosotros, no. Ellos, por su cuenta, son mercenarios. Eso, ¿Quién les dominará? No, no. Nosotros no pagamos mercenarios. es el gobierno.
0: mata a tantos cheers a sus compañeros, pero lo hace con la misión del gobierno? Que ahora Marcus acepte el trato, va a ser pagado por el gobierno, para poder, por fin, dar fin a los Loctus, después de 14 años de guerra, güey.
1: Después de 14 años, si es el ocurre liberar a este cabrón para terminar todo
0: La cosa es de que Marcus no es solamente el mayor soldado de toda la existencia Sino también es el hijo de Adam Marcus Adam Marcus es el creador del martillo del Alba Y no solamente eso, sino que es el creador de una arma mucho más poderosa Que fue perdida de vuelta abajo en la tierra
1: ¿Qué qué mierda.
0: Ahí estaba la bomba, ahí estaba todo.
1: Es que sus secretitos, pues... Y lo pendejo es que ellos mismos deciden utilizar el martillo del alba sabiendo que esos rayas láser van a causar terremotos. Y le, o sea, lo más importante es causar destrucción que cuidar las propias mierdas que ellos estaban haciendo. Porque, o sea, son, son unos pendejos los de este gobierno en particular. Y porque de verdad, o sea, ¿qué necesidad había de disparar eso sabiendo las consecuencias?
0: Bueno.. Aquí el Teniente Don O sea, imagínate, tenemos desde el primero Ya un poquito más amejentado Después de haber... Eh, 18
1: años después pues media. Después
0: de haberla cagado con lo que sería El Martillo del Alba Pero el Don aparece aquí y le da la misión A Marcus, la cual es Encontrar lo que se conoce como La Bomba de Masa Infinita ¿Qué? A ver, en pocas palabras el gobierno quiere lo siguiente la bomba de masa infinita elimina la gravedad de algún lugar, de algún lu de, de un ambiente, digamos. Ya, yeah, de un espacio. De un espacio. No todas, sino de una especie determinada. determinado. Entonces, al eliminar la gravedad, las cosas que se encuentran aquí flotan o sencillamente se empiezan a corroer. Porque no tienen contacto con ninguna otra fuerza cerca de ellos. Entonces, lo que quieren exactamente estos malditos es tirar la bomba de masa infinita... En pleno subsuelo Donde está el nido de los loctus Para que todo el subsuelo de la tierra De todo el planeta Esté en un estado de gravitación perpetua Y de esa forma los loctus Poco a poco se
1: mueran Poco a poco Quitas gravedad A todo el planeta por culpa de eso sí. Ahora las consecuencias Todo
0: el mundo las sabe Si el subsuelo no tiene gravedad La tierra se va a aplanar hacia abajo Y todas las montañas van a empezar a romperse y si se rompen las montañas, va a haber erupción volcánica, los dios se van a desbordar y todo va a salir mal. Pero es un precio que el gobierno tiene que pagar para eliminar por fin a los Lactus. Pero es un precio que estoy dispuesto
1: a pagar. Porque ellos se van a ir en una nave, pues, puto, o sea... Pero ya, ok. Una misión completamente suicida está siendo entregada a Marcus, que ahora tiene que ir a salvar el culito del gobierno para, para encontrar el termo.
0: Pero ¿quién crees que mata al a nuestro querido Don? O sea, Don estaba ahí dando la misión a Marcus. Pero cuando eh, nuestro querido Don está a punto de decirle dónde está la ubicación de la bomba de masa Infinita, aparece el, el General Ran. ¿Qué? ¡Has vivido! ¡Has sobrevivido! Y ahora que de venganza contra Marcus y toda la CGO. Entonces, ¿se, se chinga a Don por eso? Sí, porque estaba a punto de revelar. Este maldito ya hace más inteligente todavía.
1: No, o sea, más consciente, dirás. Consciente. Ya, ok. Entonces, ahora, no se sabe dónde está. Marcus tiene la misión. Sí. ¿Qué mierdas va a hacer? Primero se tiene que chingar este general. Sí, pues. La batalla se va entre encontrar ubicaciones específicas
0: donde se encuentra la bomba de más infinita encontrar al papá de, a, de alguna pista del papá de Marcos porque él ya ha muerto y lo más importante chicarnos a Ram porque aparece una especie de némesis que te viene a joder a cada rato
1: o sea de, de rato en rato reaparece pero no, no lo puedes matar directamente, no, no puedes porque te está siguiendo pero de repente surprise motherfucker y te dispara sí porque es
0: franquito y al parse. De pas o sea tienen dos modos, franquito y de paso como monstruo como tal, como un charger, además oh,
1: ah yeah. ya ¡Ah, qué rata! ya. Ok, lo importante es que
0: Marcus lo logra. Encuentra la ubicación, baja al subsuelo y encuentra el nido de lotus más grandes que has visto en tu jodida vida. De aquí empezó esta maldición, este fue el punto inicial. Y si destruyen ese lugar con la bomba de más infinita, los lotus ya fueron. O sea, este es el momento idóneo para cumplirlo. Y Marcus está muy, pero muy cuestionado si realmente va a ser eso o no, o sea... Si lo termina, Celestia el planeta va a chingar.
1: Todo el planeta se va a ir a la mierda por, a, a, por prender esta bomba. Sí,
0: pero entonces cuando la presión sube y cuando nuestro querido Marco está a punto de morir, y como todos los juegos aquí, como todos los Gears por presiones desmamadas, activa la bomba y todos los Loctus son paralizados ahí y se están empezando a cerrar hasta desaparecer con el poder de la gravedad. O sea, prácticamente están flotando y se empiezan a cerrar y contraer uno sobre otro. Implosionar. Implosionar. Marcus escapa antes de que todo esto pase. Y una, un helicóptero se está llevando. Pero, así inmediatamente, todo, todo el planeta se chinga. La tierra tiembla, las montañas se rompen, los volcanes se encienden, los ríos se rompen si quieran, en dos. Y todo lo que habían dicho de que podría haber pasado como efecto secundario, pasa. Como efecto primario.
1: Se chingaron todo el planeta nomás para eliminar a ellos Sí ¿Por qué, güey? Si, si, no, si era más fácil evacuar el planeta y
0: ya Ese es el detalle Bueno, no se sabe el por qué Pero eh, sí, han el planeta Tierra Y a partir de ahora vamos a empezar Con Gears 2 porque alguien está viendo esta escena, el nuevo enemigo que vamos a conocer, y dice... Ustedes nunca han entendido a los Loctus, solamente queremos el planeta porque somos dueños de él. Éramos humanos, pero ahora somos más que eso, y tenemos el derecho a tomarlo. Y aquí aparece la reina Loctus. O sea, ya no necesitan un nido. La reina les va a dar a sus descendientes. Ok, o sea... Los Loctus nacían de huevos que se ponían ahí en, un, en los nidos. Ya, ahora tienen una... Una reina que puede crear loctus. ¿Con huevos? Eh, no, lo hace de forma mucho más bonita. No,
1: no, a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hace? Para empezar. Crea otros nidos y de esos nacen nada más. Pero ella los pare o algo así. No, no, simplemente los arma con sus... Eh, tienen una especie de poder de electricidad o así. Ah, ya ella crea de forma como que mágica. Sí. Ah, ya. Pero... Ahora se ha destruido su planeta y se está yendo a la chingada. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a escapar en una nave espacial? ¡No! ¿Les va a perseguir? ¿Les va a dar cuello? ¡Les va a dar cuello! ¿Pero cómo? Si está en el planeta y los demás están escapando.
0: No, no, nadie está escapando. Solamente el gobierno, tal vez. Pero, o sea, nadie quiere dejar el planeta como tal. Marcus no está huyendo, simplemente lo
1: está llevando a un lugar seguro. ¿Seguro de que toda la Tierra se parta en dos y hay explosiones volcánicas? Y... Espera un cachito. O sea, si ¿sí el planeta se caga, se jode. Se está
0: un... yendo a la mierda. Pero, pero no lente, se muere Pero no, no rápido, sino lentamente Lentamente, no se muere Y la población civil, después de, a ver, eh, seis meses después Se acostumbra a estas mamadas.
1: Ya, o sea, no, normal que el cielo esté rojo, ¿no? Que todo se esté quemando eh, Negro, ya, que todo esté quemando De que hay olor a muerte, destrucción y cumbia Normal, ¿no? O sea, los huachiturros lo hicieron antes ¿Por qué no va a pasar ahora en Celestia, ya?
0: Sí muchachos, la humanidad se acostumbra en seis meses a La destrucción de su planeta Y ya, cree cree, forman pequeños grupos Además ya no hay Loctus O sea, ya pueden vivir en paz Salir a, a formar grupos humanos A buscar algo de comer
1: Ya, relativamente normal Sí, cómo no ya, Todo se está yendo a la mierda
0: Pero no muchachos, aquí pasa algo Horripilante ¿Por qué? Porque ahora si no hay Loctus Los seres que está creando La reina Loctus son mucho más salvajes y ella, como ya no hay Loctus como tal, empieza a ponerles partes biónicas y crea una nueva raza, conocida como, como los brutales. los Lambert.
1: Ok, los Lambert son versiones cyborg. Son Loctus mitad Loctus mitad cyborgs. Puta, que están mamadísimos ya. Ahora sí, con armamento
0: y todo empiezan a chingarse a toda la humanidad sobreviviente Una sobre otra Hemos vivido en cuevas,
1: en campamentos Pero no podemos soportar tal poder de avance No, pues, o sea Y, y aparte estos son más agresivos porque Tienen armas más potentes Antes era como que, ah, mira, o sea vi, bien Viene esa araña y te va a chingar un cacho Ah, se robó un arma de los normales, sí, pero este es Su brazo es el arma, cabrón Ahora sí chingaste Cagaste Y
0: así lo hacemos, muchachos la bomba se hace mucho más poderosa. Ahora, el lugar donde están haciendo los, los Lambeth se llama San Jacinto. <risa>
1: <risa> ya, ok, San que Jacinto. Que está
0: al lado de una enorme cuenca que conduce directamente al océano. Entonces el plan del pinche gobierno es destruir San Jacinto. Sí, San Jacinto. Bombardearlo y hacer estallar esta cuenca y hacer que todo el océano se chingue a los malditos Lambeth. Ya. Ese es el plan del pinche gobierno. Así que para esta misión mandan a ni más ni menos que a, oh, Marcus, Marcus, ah, a Marcus Phoenix otra vez. El maldito ya no quiere pues porque ha causado la destrucción del planeta Tierra. Celestia. Celestia. Entonces este maldito no quiere hacerlo pero entonces le extorsionan que van a, a eliminar a la única persona que él ha amado. A su amiga de la infancia
1: porque hace mucho tiempo que no se ven. A Lisa. Ya, entonces bajo la amenaza del amor de su infancia Él tiene que ir a hacer esta misión El tipo la
0: conoce, está trabajando incluso para la CGO Es una encargada de comunicaciones que le ayuda a Marcos en todas sus misiones Bueno, en esta misión del Church 2. Y poco a poco se llevan mejor La cosa es que el tipo no quiere eliminar San Jacinto Porque primero quiere llevar a toda la población civil de acá y sacarla afuera Así que le saca el dedo del medio al pinche gobierno Toma una nave y se
1: empieza a evacuar a todas las personas civiles de acá ya, o sea, chido, bonito Qué buen corazón tiene nuestro querido Marcos
0: Pero se da cuenta de que esta misión es mucho más complicada ¿Por qué? Porque todos los puntos de escape Son destruidos por los malditos Lambert Y poco a poco tenemos que escapar de un puerto Un punto de escape a otro y a otro Una especie de asedio por donde sea Pero ninguno funciona porque todos están sitiados Sí Y el gobierno no nos quiere apoyar Porque estamos incumpliendo la misión La misión es destruir el, el cuca cu cuenca y ya Ah, la chingada. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salvamos a la gente? Ah, pero nos querido Marcos Phoenix y Kim están en la misión. Kim? Sí, sí. pues. Oh, Kim yeah. la vuelta, ¿recuerdas que Sí, sí, son... sí. Eso. O sea, son
1: una dupla muy perfecta. El Marcos y el Kim están dispuestos a chingarse, para ellos no hay imposible, van a sacar a toda la población civil para salvar a estos civiles.
0: Y así lo hacen, muchachos. Y ante su mis... antes su la dificultad, ante sí. la dificultad, ante sus ojos, nuestro querido Marcus ve cómo la cuenca de eh, San Jacinto es destruida. Y cuando salva a todas las personas, se, se siente muy aliviado y pregunta: ¿Dónde está Lisa? Y el pinche gobierno. Se dice: ¿Cuál Lisa? ¿Cuál Alisa? ¿De qué hablan? Marcus, todos esos datos te has comunicado con una inteligencia artificial que simulaba su voz. Alisa murió hace mucho tiempo.
1: Es como Her, pero... No, o sea, ¿qué qué?
0: Y Marco está ahí traumado, llorando, o sea, ¡de nuevo traicionado por
1: el gobierno! ¡Me encariñé con un robot, güey! O sea, ¡con un robot! ¡No, güey! ¡No!
0: Ah, pero creense que eso iba a ser todo para la destrucción? ¡No, muchachones! Porque de vuelta, la nave es destruida cuando están escapando y cae más allá de San Jacinto.
1: Sí, porque se está inundando San Jacinto.
0: Así que ellos caen en la tierra y tienen que escapar de una invasión de los queridos Lambert.
1: Y los Lambert están escapando de San Jacinto porque quieren sobrevivir. Sí. Hay una
0: especie de oruga gigante que está volando por toda la tierra. Es una especie de nave de destrucción masiva que lanza fuego y que puede por su viajar por todos los poblados humanos. O sea, esta es la, la arma definitiva de la reina eh, Loctus.
1: Una oruga gigante que lanza fuego por su ano y destruye los pueblos. O sea,
0: nada la detiene. Si lo destallan, van a lanzar tanto fuego que va a destruir toda la Tierra.
1: Eh, pero no es tan gigante, güey. Es gigantesco. O sea, sí es gigante, pero no es tan gigante para destruir bueno, va todo. va a destruir
0: toda una buena población.
1: Ya. Yeah. Pero, o sea, es un precio que nadie quiere pagar, chicos. Sí, o sea, muchachones.
0: Y además, los, Loctu, los Lambeth son mucho más
1: poderosos que los Loctus. Mirales aquí con las piernas del doctor Octopus. Sí, no, porque aparte es como... Eh, o sea, ese Zeppelin de gases de, de fuego, o sea, sí, sí da miedo. Pero no, o sea, eso no es lo único que tienen. Las, las quimeras que están creando son más poderosas.
0: Y hay muchas más. Así que este poblado que está cerca de San Jacinto es vilmente aterrorizado por estos Lambeth tanto y la batalla final va a ser con la batalla Lactus cuando Marcus por fin descubra cómo destruir esa maldita oruga y la hace estallar en el mismo nido de la, eh, de la reina Lactus que estaba en San Jacinto
1: o sea estaba pasando cerca y ese justo en ese sí, momento
0: y ahí estalla o sea Marcus encuentra destruir. la forma de cómo guiar la oruga que le siga hasta llegar al nido y eliminar a una buena parte de los Lambeth
1: y ahora la reina, con sus bendis acabadas, quiere
0: venganza. Así que la reina se enfrenta a Marcus en persona. La tipa tiene parte de cyborg por todas partes, puede manejar el metal, poderes eléctricos y Marcus tiene una pinche metrallita con motosierra. Pero recuerda lo que dijo los Power Rangers, ¡Monstruo hace BOOM! ¿O no? BOOM, 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 BOOM. Así que Marcus, sencillamente, la atraviesa con su motosierra y despedaza todo el cuerpo. Pero antes de eso, la reina le dice en su cara, Tú pudiste ser mucho más. Estás peleando por un gobierno que te hizo destruir tu planeta. Y te va a quitar todo lo que tú amas. ¿Realmente quieres hacerlo? Pero Marcus en su cara dice... Sí, porque yo... Es por mi raza, es por mi humanidad. Es porque soy humano. Y no quiero que tú domines ese planeta. Así que lo parten
1: dos y ya. Y para todos los que lloraron en esa parte... Ah, ah, pues ya ni modo. Pues sí, o sea, eh, no fue muy memorable esta reina, o sea, sí sí estuvo muy creativa con sus creaciones, pero ya se las chingó. Ahora, ¿estamos libres de los Lambeth? ¿Ya no existen? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se murieron toditos? ¿O siguen ahí afuera? Muchachones. Vamos con un poquito del
0: Gers 4 porque, o sea, este es el final de lo que van a, bueno, a llegar a lo que sería. 25 años después y la humanidad por fin ya ha reconstruido. Después de lo que pasó con el Gears 3, la humanidad sigue descubriendo cómo volver a encender el martillo del alba que está arribita. Ya. De alguna vez por todas. Así que poco a poco empieza a crear colonias que empiezan a utilizar electricidad. Pero no cualquier electricidad. Electricidad que viene desde el fondo de la Tierra. Porque abajo se está creando, como no hay gravedad, un campo electromagnético perpetuo. O sea, nos está dando energía gratis las, abajo. Las... Sin hacer nada. Sin hacer nada. Ya no podemos, ya no tenemos que sacar energía de... Del de petróleo, del agua, en otras partes no, La misma tierra nos da, porque abajo hay un, un Desbalance electromagnético Ya Entonces la tierra poco a poco se está poblando Hay más humanos y todo eso Pero En las pesadillas de las personas, muchachos Todos los grupos de humanos Están felices, se forman familias Personas se encuentran y todo eso Pero de la nada, una noche De debajo de las entrañas de la tierra Mucho más abajo
1: Muchos más abajo de lo que era abajo conocido por sí, el nido. Muchachos.
0: Nos damos de cuenta que los pinches eh, Loctus aún viven. Pero ahora han evolucionado. Se han acostumbrado a la gravedad que hay debajo de la Tierra. A este desbalance. Y se han fortificado a tal nivel de que son más poderosos que los mismos materiales y mismos metales que tenemos para defendernos. Estos son llamados el swamp. El enjambre.
1: ¿Qué? O sea, los, o sea, en vez de implosionar, algunos han dicho, oh, me voy a, antes de contraerme, prefiero evolucionar y así contra todo, Pero contra no, todos sí, los planes del gobierno, sí. decidieron evolucionar en vez de morir. Y ahora tienen una fuerza antigravitacional muy cabrona, más un poder electromagnético que se ha acumulado dentro de ellos que no que les hacen invulnerables ante los metales.
0: Sí, muchachos. ¿A quién vamos a llamar para que nos salve? ¿A Chapulico público No, a Superman, no. ¿Ya conocen a quién? ¡A Marcus Phoenix. Y así es como inicia Gears 4, con Marcus llegando para ayudar a esa nueva generación de Gears, 25 años después del día de la emergencia, para poder destruir a esa nueva amenaza de los Swamp.
1: ¡Ay, chicos! este episodio estuvo brutal! ¡Este estuvo... episodio estuvo épico! ¡Y no te olvides que este episodio lo puedes compartir y... ...y traía la puta de tu hermana!
0: Y bueno, también estuvo tan brutal como... ¡Como el culo de tu hermana! ¡Roto! ¡Roto! ¡Roto partido! ¡Yo soy lo cual ¡Y yo soy Menia. ¡Y esto fue... ¡La Venganza del Troll! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta nunca, putines!